0: Всем привет! С вами команда сайта Horror с нашей серии подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В этом выпуске, достаточно многострадальческом выпуске, к нашему стандартному дуэту из меня и Дарьи…
1: Здравствуйте! Веселее. (р头people) Здравствуйте!
0: Вот. В очередной раз позвали, слезно просили, заставляли присоединиться к нам Александра Матюхина.
2: Всем привет!
0: За что ему огромное спасибо, потому что просмотреть более 50 часов материалов о Ганнибале Лекторе, которую мы сегодня будем обсуждать, это большое свершение. И поговорим мы, вскользь мы упомянем все четыре книги Томаса Харриса, оригинальные книги, и поговорим о пяти фильмах и двух сериалах. Начать, я думаю, есть смысл самого первого фильма 86 года, который назывался Манхантер. У нас он был переведен как «Охотник за головами».
1: Да, при этом он вообще должен был быть красным драконом, так что
0: но они не выбрали «Красного дракона» в ну, названии. Потому
1: что в том же году про какого-то дракона был фильм, который провалился в прокате. И это было бы фиаско, все бы подумали, что это продолжение. Интернета уже не было такого, как сейчас.
0: Так как мы все все равно привыкли к серии «Ганнибала Лектора», и она у нас полностью ассоциируется только с Энтони Хопкинсом, но ну, до поры до времени ассоциировалась. Смотреть фильм 1986 года было достаточно странно. Если учесть, что главную роль Уилла Грэма там играет глава Лас-Вегаса, отдела CSI, еще достаточно молодой, а роль Ганнибала Лектора ушла. Я этого актера помню по трилогии Джеймса Борна. Играл там злодея. Брайан Кокс. Брайан Кокс? Спасибо. Да. Фильм, насколько я помню, недосконально адаптирован.
1: Да, он не полностью соответствует книге, но сами герои чисто внешне по поведению больше подходят, чем в «Красном драконе», который был снят уже в 2002
0: А я с тобой не соглашусь. Та же визуальная составляющая, когда Уилл с девушкой со своей живет отдельно обособленно такой таком большом бунгало на море выглядит слишком футуристично и слишком богато для него.
1: Слишком богато, но при этом, извините, в книге они как раз живут, ну, не в бунгало, они живут в доме на побережье и он ремонтирует лодки, как бы.
0: Но это не даст ему такой хороший преработок, чтобы построить вот такой вот дом.
1: Такой вот, как там указан, да, но щитовой вполне себе, в сарайчике поживет Мы же все уездим на дачу, такие летние
2: домики. Я вот могу сказать, если мы два фильма сравниваем, красные драконы охотника на людей. Второй фильм, который более новый, он играет злую шутку. Мы же все знаем, что там будет Антони Хопкинс. Грубо говоря, фильм нашей современности, поэтому мы на него смотрим там через флер актеров, кто там как играет. Это более современное кино. Как бы, то есть плюс еще опять же мы знаем фидбэк, то есть мы там ждем, как себя будет вести тот же Антони Хопкинс. Самое начало, самая первая сцены. Все все понимают, что сейчас мы видим Ганнибала Лектора, и он сейчас будет убивать. Эдварда Нортона. Ну, то есть, это же был пик Эдварда Нортона. Мы все ждали, когда появится Энтони Хопкинс. То есть, атмосфера немножко не та, она испорчена тем, что уже есть влияние молчания и гнят» тех же самых, и Ганнибала. Первый фильм, когда смотришь, который вообще не имеет отношения к Энтони Хопкинсу, нету там, как бы, небольшой попсовости, ты его смотришь, как клевый триллер. Вот, по мне, так он более вот, этичен, потому что, если читать книгу, не думая о том, что это молчание и гнят, да, первая часть молчания и гнят», то это классный, хороший триллер «Независимо от Ганнибала Лектора». И если смотреть фильм Майкла Мана, то примерно то же самое. Я вот вообще о нем не знал долгое время, как и все, наверное. Потом, когда посмотрел несколько лет назад, кстати, я его посмотрел первый раз, я такой думаю, нифига себе, он классный. Даже немножко жалко, что его задвинули. Да, Энтони Хопкинс — крутой актер. Да, вот «Молчание гнят» — классный фильм, но вот Охотники на людей» — он сам по себе независимо от того, что мы знаем вообще про вселенную, там условно, да, вселенную Ганнибала Лектора, он сам по себе классный аутентичный триллер психологический. И мне кажется, что он реально в книге ближе. То есть да, там есть расхождение, но он не такой попсовый. Самое подходящее слово. Когда «Красного дракона» смотришь, там очень лощеный Эдвард и Они все играют, они все стараются поддержать атмосферу всей трилогии. Войти. Там это видно прям. Мне вот из всей трилогии с Энтони Хопкинсом меньше всего нравится «Красный дракон». Еще плюс, когда я его смотрю, но это, наверное, мое личное мнение, у меня ощущение, что его снимали, чтобы денег заработать и никак иначе. Потому что зачем еще его было снимать? Там Энтони Хопкинс уже откровенно не молодой. Если смотреть по порядку, то есть сначала «Красного дракона», потом «Молчание гнят, потом «Ганнибала», то это очень странно смотрится вообще. Ну то есть зачем? Более старый Энтони Хопкинс молодеет у нас, молодой потом превращается в Ганнибала. И плюс, опять же, на мой взгляд, «Охотники на людей» или «Охотник на людей», как он там назывался? «Охотник на людей». Да. Он еще снят в то время, когда именно монтаж, подача были намного прикольнее. Ну и Майкл Ман, он же умеет снимать хорошие триллеры, где очень такая тягучая атмосфера, где все такое медленные кадры, вот снято все. Не знаю, мне «Охотник за головами» нравится больше, чем «Красный дракон», именно тем, что он ближе к оригинальной книге. Когда еще не было завышенных Ожиданий от фильма, каких-то, и когда актеры не играли, вписываясь прям в парадигму книги.
0: В «Мэнхантере» два отличных актера, которые вписались в роль. Вот это, наверное, самый аутентичный Кроуфорд. Это ну, да. Такой усатенький детектив-итальянец, который во всех также боевиках 90-х играет. И сам дракон.
1: Доллархайт, да, вот это прям лучший подбор актера на эту роль. Да, mm-hmm. да, да, вот согласен.
0: Ничего не скажешь по поводу <свят> которого лорда Волан-де-Морта?
1: Рэй Файнс. Я когда его увидела, я подумала, ну ё-моё, ну... <свят> ну нет, ты не подходишь. А у меня ассоциируется виной солнечного света. Солнечный свет. Адуванчики? Нет, там, где он играет еврея, который работает на нацистов, чтобы его семья <свят> выжила. Он не ассоциируется вот именно с такими фильмами. И когда ты его видишь красным драконом, так, а, что? что? Что здесь делаешь вообще? Ну, как бы ты не подходишь.
0: Неправда. Он очень хорошо отыграл.
1: Отыграл, но он внешне не подходит. И барышня у него не та. Ну, вообще не та. Противоположно диаметрально.
0: Ну, немножко лупоглазая блондинка. В смысле? А, это лупоглазая блондинка из манхантера как раз была. Да, она там хорошо сыграла. Она
1: слепая, а тут диаметрально противоположно вообще. Женщина темнокожая. Же. нельзя да. настолько разных актеров подбирать, настолько отходить от книги.
0: По поводу отхода от книги, вот Манхантер как раз этим и был хорош, не было как в книге, когда сам дракон возвращался к Уиллу и Ганнибал сбегал. Но все равно убийства. там
1: было, что он подстроил свое самоубийство, и он пришел его убивать.
0: Сам дракон, сам Доллар Хайда, его убили, на этом закончился, но не было вот этой истории, как в 2001 году и как в книге, что Ганнибал сбежал А-а-а. все-таки. Да. Ну и плюс в 2001 году в 2002 году в «Красном драконе» прям бросилась в глаза еще одна дополнительная сцена как раз-таки с Энтони Хопкинсом. Ну, чтобы не зря он в этот фильм вообще приходил, когда он на цепи по кругу ходит вместе с Нортоном. Этого уже не было в книге, это просто вот добавленное, чтобы эфирного да. времени. «Красный дракон» поновее, я соглашусь, смотрится в плане того, что это все-таки дает наша реальность. И я вот наверное с него как раз начал знакомство с Ганнибалом. Я даже «Молчание Игня тогда еще не смотрел, чему очень не рад.
2: Ничего себе, ты... А где то был последние 20 лет,
0: вот, 30. Нет, О,
1: я... Уходил, учился в институте.
0: Там. Нет, я его смотрел, вот он вышел в 2002 году, я, наверное, его первый раз посмотрел в году в десятом, вот так, в 2012. Причем для меня Ганибал 2001 года даже большим открытием был. Я сначала прочитал книги, книги понравились, но когда читал Ганнибала, очень было непонятно как раз перенесение места действия, в плане, что это появилась Флоренция, свиньи и подобное. Для меня меня этот никак вообще не вязалось с Ганнибалом. Причем фильм я этот посмотрел уже после того, как вышел сериал, вот этот трехсезонный. И для меня еще большим открытием было, когда и в сериале там появилась Флоренция. Я не мог понять вообще, откуда это все взялось.
1: Почему Италия? Да. Почему не Франция?
0: Была Америка. Спокойно там поедал людей, так нет. Внезапно в другую страну. И мне тогда это очень не понравилось. А вот сейчас, прочитав каноничный сюжет, поняв, что так оно и было задумано. Кстати, Хопкинс в 2001 году, Красный дракон и Ганнибал, они же, по-моему, насколько я понял, чуть ли не параллельно снимались с выходом так вот в течение... Ну, они
2: же, да, почти год в год выходили.
0: Но Ганнибала снимал Ридли Скотт, как-никак. В сравнении с «Красным драконом» вот вся Флоренция, вся вот Италия очень похожа на студийную съемку. Не обратил внимание, что вот когда ты смотришь на эти фоны, когда они по улочкам ходят, когда в собор заходят, какая-то неестественность присутствует.
1: Мне кажется, так и есть то, что там не настолько компактно и не настолько темно.
2: Мне кажется, сам по себе Ганнибал, если смотреть, он снят как театральная постановка. То есть у него есть начальная сцена с перестрелками, где они с наркодилерами перестрелывают, и вот она снята в духе Ридли Скота такой боевичок, очень много динамики идет. И после этого же заканчивается динамика, по сути. Начинается театральная постановка. Вот если обратить внимание, вот я когда «Ганнибала» смотрел, первый раз вообще, я прям обратил внимание, что он очень насыщен музыкой. У него идут съемки театральные, когда хотят сделать эффект присутствия на сцене, когда там камера вокруг персонажа двигается, все такое неторопливое, люди правильно, слова очень так медленно произносят. Мне кажется, я вообще изначально подумал, что такого эффекта Ридли Скотта добивался. То есть ты сначала показываешь боевик, такую сцену боевика, потом хоп, и когда люди уже затянулись, дальше идет театральная постановка. И вот эти все сцены, там с Гори Олдманом, сцены у него в особняке, с Ганнибалом, тут же именно смысл, там даже, когда книжку читаешь, уже позже я прочел книгу, там же примерно так же оно и сделано. То есть идет очень много неторопливых сцен, где рассказывается про историю картин, где Ганнибал смакует какие-то тексты, где он слушает музыку. Это все очень такое замедленное действие, растянутое, то есть именно как театр. И в кино это тоже ощущается. У меня было первое впечатление о Ганнибале, что фильм делится прямо на два разных момента. Первый — это боевик, второе — это театр. И причем вот наибольший кайф от Ганнибала я получил, когда ты смотришь спектакль, и в этот момент человеку вскрывают живот и выбрасывают его на площади. Это же очень круто. Ты не ждешь от театральной постановки таких моментов. И в книге же точно так же подано. Практически все убийства поданы именно театрально. Идет какая-то обстоятельная сцена диалога, идет такой сюжет линейный, где двигается действие там, с точки А в точку Б, и в конце такое мощное красивое убийство. Я так думаю, Томас Харрис это же и задумывал сделать. И мне кажется, может быть, Рейд Скот именно так и снимал, чтобы было видно, что это декорация. Я даже не знаю, кстати, он снимал это в реальности. Ездили они туда, не ездили. Или это реально все было декорацией. Но по атмосфере это чистая театралка. Прям театр-театр.
0: Но также и финал. Как раз «Ганнибал» — это возвращение к боевику, когда Хопкинс уже возвращается в Америку.
2: Да, это Ридли Скотт так снял. Он же умеет снимать боевики. (laughs) И атмосфера боевика. Он очень круто это сделал. Вот Я не очень люблю Ридли Скотта. Как режиссера, я не скажу, что прям фанат. Но он умеет это делать. Боевая сцена с театральной сценой очень классно сочетается. В том же самом «Гладиаторе» это, опять же, прям можно даже посмотреть. Точно так же сделано. Есть боевка очень красиво снята. И есть эпос такой театральный. Здесь то же самое.
0: Ганнибал 2001 года, если вот смотреть, как мы получается подряд все эти фильмы, немножечко отталкивает тем, что поменяли главную героиню. Да. Да. ничего в этом плохого нету, потому что между фильмами как-никак 10 лет прошло плюс Джулиана Мур она отлично вписалась в роль агента Старлинг, но Джоди Фостер, да, которая получила по-моему Оскара за роль в Молчании ягнят, очень жаль, что она отказалась сниматься, потому что 91 год это огромная детективная такая же театральная постановка с поиском деталей, такой виртуальный квест, который предоставляется зрителю, то в 2001-м она могла немножечко по-другому при поднести роль Старлинг как раз в связи с боевыми сценами. Но этого не случилось. Но Мор тоже очень хорошо
2: отыграла. Тут видишь, если мы про молчание и гнет говорим, одна из составляющих, почему фильм стал таким культовым, потому что у них была химия между собой. Джуди Фостер, у нее же очень круто получилось вписаться в образ молодого агента ФБР, которая боится, скромная в начале, в самом, да, пытается всем доказать, что девушке место в ФБР и сталкивается с таким испытанием, да, то есть у Джуди Фостер даже лицо такое молодого агента. Она же прямо идеально подходила. У них химия была с Антони Хопкинсом мощнейшая. И это отмечается, это как одна из самых крутых пар вообще. Ну, если можно их парой назвать, да, художественная пара. В «Ганнибале», не только мое, кстати, мнение, я много раз про это читал, что Джулиан Мур, она круто смотрится именно как отдельный персонаж. Если ее не брать вместе с Антони Хопкинсом. Как персонаж очень хорошая, Повзрослевший детектив, уже панцирь нарастилась себе уже такая вся готовая решать вопросики и тому подобное. Но у нее химии с Энтони Хопкинсом особо нету. Она круто сыграла, но если в «Полчение гнят», когда Джоди Фостер приходила в больницу, мы видим, что она туда приходит не только потому, что она хочет там добиться каких-то вопросов, а ей именно интересно, ее привлекает этот образ Ганнибала, то вот в фильме «Ганнибал» ощущение, что они играют каждый свою роль. Химии там особо нету. Именно химии, знаешь, чтобы ты смотрела на подсознательном уровне, не понимал, насколько они реально круто вместе.
1: Там они вообще и... по отдельности внешне. Да,
2: да. Просто и... два разных
1: человека, не связанные и... никак между собой.
2: И я помню, что мне это не понравилось в фильме, когда он только вышел, я его смотрел, потом читал, еще тогда ж модно было именно бумажные журналы всякие читать, mm-hmm. Total Film и тому подобное. Очень много статей критических было именно про это, что если брать отдельно Джулиан Мур, она клевая сыграла. Ну, если не считать, что она стала рыжей почему-то. А если их брать вместе, но вот никто не скажет, что в Ганнибале это крутая пара киношная. И вообще, не знаю, люди ассоциируют вообще в Ганнибале именно любовную линию. Кто-то ее помнит еще. Там есть же любовная линия.
0: Это любовная линия, она в книге хорошо прописана. Ведь ведь финал Ганнибала — это изумительно. Его точно не ожидаешь. Финальная сцена фильма, когда все-таки Хопкинс убегает от Джулианы Мур, когда он не может даже причинить ей боль. Вот это как раз тоже показано на сколько он сильно ее любит. Но это непонятно зрителю, который не читал книги, который не смотрел прошлые фильмы. Если вот он просто взял и сел смотреть фильм, он не поймет, почему человек, который скушал и убил более 20 людей, не может отрубить руку агенту ФБР.
1: Я тебе так скажу, если ты не читал книгу, тебе много чего непонятно будет в этих фильмах. Это да? Да.
2: Очень ты много. Ты вообще
1: воспримешь по-другому.
2: Ну вот ты прав, что если бы Джеди Фостер играла в «Ганнибале», именно тоже там на 20 лет старше она бы была, это было бы круче. Но это был бы прям эффект химии бы сработал, потому что мы знаем «Молчание и Те, кто смотрел «Молчание и то тут эти же персонажи старше сколько-то лет, и, а, да, все круто. И они лучше между собой (сー) сыграли элементарно. Это большая потеря, что Джоди Фостер отказалась играть в «Ганнибале», на мой взгляд.
0: Забегая немножечко вперед, раз уж мы про Джоди Фостер говорим, очень понравилась актриса, которая сыграла в «Кларисе». Это вот такая молодая Джоди Фостер, 22 года.
1: Когда я читала книжку, на самом деле я именно представляла девушку вроде такой. Как? Не как да. Джоди Фостер или Джулина Мур, я представляла себе такого героя, она ближе, вот по моему восприятию.
0: Замухрышка, постоянно с опущенными плечами, боящаяся
1: чего-то. Нет, она не боится, она не уверена в себе. Страх, ну, и не типа, уверена да, в себе, Это мол... немножко разные вещи. Она же делает. Да. Она не уверена, но она делает. И вообще есть ощущение, что у нее какие-то психологические проблемы, почему серьезные.
0: Слушай, во всей серии Ганнибала, там на кого не посмотри, там у всех психологические проблемы. У каждого
1: как бы. Немножечко.
0: <связывающие> <связывающие> Один врач клиники чего стоит, глава клиники. Балтиморской.
1: Ой, это... это. А, все, все.
0: Ага, вот я тоже не а, помню. Да.
1: Он то, вот как актер
0: хорошо отыграл, но у него-то проблемы. человеку, которого нету...
1: Доктор Фредерик Чилтон.
0: Чилтон, Чилтон спасибо. у них. Доктор, у которого нету докторской степени, но он все пытается написать работу по Ганнибалу.
1: очень статью. А Ганнибал говорит, да, дурачок ты, я уже очень сам про числама, себя написал. Да. Тут.
0: Какая у него дилемма и внутренняя борьба происходит, когда какая-то неопытная, маленькая девочка приходит, и Ганнибал перед ней открывается. А Чилтон, который сделал все для него...
1: Что? Все? К-
0: камеру ему хорошую сделал, <с красивую. но его всего.
2: Они выторговывали эту камеру. На самом деле, в книге очень классно. В молчании и гняджи» очень круто ее линия прописана Чилтона против Ганнибала, условно. Да, это очень классный персонаж. Ну Тут Томаса Харриса заслуга. Он офигенно персонажи прописывает. Я не помню про фильм, но в книге я точно помню, что были моменты, когда Ганнибал Ганнибал просто морально задавливает Чилтона, mm-hmm. то есть показывая ему, что он тупой. Это очень круто. <laughs> Начальник больницы, который полностью... Ганибал в его власти вообще максимально, жизнь, здоровье, там, комфорт и прочее, и Ганнибалова постоянно ставят в позу просто, что типа, чувак, ты очень глупый человек. Ты здесь оказался случайно, но его морально уничтожает, классно очень.
0: Слушай, ну вот Томас Харрис, я посмотрел, человек, который на протяжении 30 лет написал всего 6 книжек, из которых 4 да. о Ганнибале лекторе, очень <с грамотно <с подходит к материалу.
1: Лучше так и стать культовым, чем наклепать там 50 книжек, 100 книжек да? и не стать известным. И положить их себе под кровать.
0: Но ведь известность-то его... Ганнибалу как бы известность принесла книга «Красное воскресенье», по которой в 1984 году сняли фильм.
1: А, еще была «Красная Воскресенье. Это не
0: связано с Ганнибалом, но ну, культ Ганнибала появился благодаря этому, потому что Красное воскресенье была первая книга Томаса Харриса. Это про теракт на бейсбольном матче.
1: Подожди, красный дракон был написан в 81-м.
0: Значит, та была в 70-м каком-то. Это с... самая первая его книга. Я точно
2: черное воскресенье. По- не красное, а черное. Я понял, о чем ты говоришь. Это, да. по-моему, черное воскресенье. И потом еще фильм по нему сняли.
0: Там самый ходовой момент, по которому все помнят этот фильм, это когда аэроплан над стадионом начинает взрываться и гореть.
1: Да, кто все? Ты?
0: Зрители. Все, а ты когда...
2: по-моему, фильм по нему, снимали. Первый раз. Не помню его.
0: Ты когда наберешь в Гугле, в Яндексе, где угодно, черные... В воскресенье у тебя один из первых кадров Будет как раз вот про этот Дирижабль Не аэроплан, Дирижабль Да, это
1: был 70 какой-то год, вот. не смотрела вот. я этот фильм
0: И после этого настолько Стать культовым за счет одного персонажа но ну, это на самом деле Огромное достижение для писателя, как мне кажется Хотя, как читатель Мне хочется еще немножечко Знать больше о Ганнибале Хоть я и понимаю, что серия и история Ганнибала уже полностью рассказаны С одной стороны, хочется знать, что было после У-у. того Как он с Кларисой соединил Воссоединился. Но с другой стороны, я не хочу это знать, потому что это может разрушить мои какие-то фантазии о нем.
1: И с чего ты взял, что они воссоединились?
0: В книге вообще они чуть ли не мужем и женой стали.
2: Ну да, в книге в финале. они воссоединились.
1: Я вот как-то не так восприняла, просто не так, что они мужем и женой стали. Она стала его рабыней. Не Он правда. ее подавил и просто сделал своей, ну, не рабыней, а куклой, не знаю.
0: Как раз таки она его давила не на да. удивление.
1: Но мне на- на- наоборот
2: Видите, какой хороший финал. Вот, вот прям крутой у меня вообще вот между вами мнение что он ее просто морально давил uh-huh. а она была не против <laughs> в конечном итоге ну как бы все подводится к тому что они вообще друг друга влюбились еще в молчании и uh-huh. просто по сути ну как бы она здравомыслящий человек который понимает что с этим как с этим жить вообще а ганибал человек здравомыслящий но такой влюбленный настолько что готов очень долгое время добиваться своей любви ну и в итоге они сошлись просто потому что у них сошлись интересы. Она убрала свою здравомыслие и влюбилась, он добился своего. Все. По мне, так такой вот. Ну, очень круто сделанный финал. У каждого свое мнение. Настолько сделано интересно, что может быть, Томас Харрис вообще что-то пятое имел в виду, десятое, мы не знаем.
0: Но там же как раз этот финальный момент, когда Барни с одной из своих девушек, которые были в том городе, я не помню, в каком они сидели в театре, как раз увидел Ганнибала с Кларисой, сразу же собрал, сказал, больше я в этом городе не останусь.
1: Все, я забыла, да. Момент.
0: Это очень круто. Буквально три книги, а такая насыщенная, такая глубокая история одного маньяка. Именно маньяка. Смотрел как раз документалку по поводу каннибализма и mm-hmm. откуда вообще как бы, взялся вот этот прообраз Ганнибала-лектора. Имя, вот правда, не стал выписывать, потому что кому будет интересно, можете сами поискать. Томасу Харрису удалось объединить в образе Ганнибала несколько личностей. В конце 19-го, начале 20 века в Нью-Йорке было очень много людей, которые занимали достаточно значимое положение в обществе и внезапно оказывались каннибалами.
1: И что там был какой-то культ, что они считали, что если едят людей, то они выше людей.
0: Это как раз вот Ганибал не был лектор, потому что это был уважаемый многими людьми психиатр, mm-hmm. который любил все возвышенное, оперу, театр, был знаком с огромным количеством назовем их условно важными людьми, которых не брезговал покушивать. Это как раз одна из вступительных сцен Красного дракона,
2: no,
0: когда да. он то ли скрипача, то ли флейтиста, флейтиста да, когда он подавал Флей. всей группе, <laughs> их коллегу, очень красиво получилось. Был интересный момент еще в этой документалке. В каннибализме существует некий сакральный смысл. Сакральный смысл в поедании других людей. Кто-то видит в этом высшую степень доверия. Ведь эти двое будут близки так, как никогда и никто. Вот, я когда это слушал, мне не по себе стало немножечко. Типа поедание жертвы делают ее частью тебя.
2: Ну, это старая, да,
0: вера. Также, ну, как бы каннибализм с точки зрения Хопкинса. Ведь в эволюции всегда было то, что сильнейший поедает слабейших в животном мире. А здесь вот как раз вот Хопкинс представлен неким таким высшим человеком, как мне кажется, который придирчиво подходит к тому, кого он будет есть, и не выбирает каких-то плебеев. А все возвышено и по искусству.
1: Угу. В чем? Он просто эстет, который выбирает, он же бандюков все равно всяких выбирает, ненормальных людей, которые как-нибудь допровинились, разве нет?
0: Нет, он ест вообще всех.
1: Ну, кто ему не понравился, как минимум.
0: Либо как раз кто ему понравился.
2: Я вот, кстати, не помню, было ли в книгах или фильме об кого он ест.
1: просто ел.
2: Вот по флетисту что-то же было, ты напомнил, и там была какая-то предыстория, почему именно его он съел. Потому что он фальшивил, что Типа ему было не место вообще в этом... Оркестре, как... да, он был посредственным да, да, да.
1: музыкантом.
2: Вот, вот. Тут еще момент, что, по-моему, где-то были какие-то объяснения, почему того или иного человека ест, причем он же ел не всех, он некоторых людей просто убивал. То есть в Ганнибале он убивал свидетелей, и он их не ел, он ничего с ними не делал. Ну, да. А ел он именно по какой-то определенной своей схеме. Просто мы, наверное, не знаем.
1: А тот, который распай, это был как раз «Молчание ягнят», это же фретист, голова Его, его голова, а это был морячок, которого нашли.
0: В машине,
2: да, Да, голова. это был
1: мужчина-пациента. Который
2: думал, что он гей, а да. на самом деле не был геем, да.
1: Они разве не связаны с летистом? Или просто уже все смешалось в нашем доме?
2: Я уверен, что есть в интернете какая-нибудь статья «Все убийства Ганнибала», где есть какая-нибудь связь.
1: Взаимосвязь.
2: Я прям уверен.
0: Понимаешь, у нас очень сильно подорвало наше мнение и память о Ганнибале сериал.
1: Да. да, да.
0: Потому что как? как Брайан Фуллер подошел к преподнесению истории Ганнибала с Уиллом Грэмом, оно ломает просто все стереотипы Ганнибала.
1: Ну, слушай, зато он его изменил, но зато он как его изменил?
0: Как? Красиво. Красиво.
1: Все. Там местами нету, да, логики, но красиво
2: же. «Ганнибал» сериал именно, мне кажется, вообще нужно смотреть в отрыве от, от, э, от фильмов. Да. 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 Потому что все-таки, во-первых, они где-то местами наслаиваются друг на друга. И это не очень хорошо. То есть если ты будешь именно искать логику или связь между фильмом и сериалом, то ты просто запутаешься. Потому что в сериале есть убийства, которые были в книгах. Их не было в фильмах, насколько я помню. Они mm-hmm. были именно в книгах. И на них сделано больше чем в книгах. И если ты такой, блин, есть фильмы, есть книги, зачем вы их портите? Ну, тебя начнет раздражать сериал. Если ты будешь искать взаимосвязь какую-то между-между. Потому что у меня ощущение... Изначально меня немножко сериал раздражал, когда я видел убийства, которые есть в книжке. И меня это радовало. А потом я понимал, что это убийство они не следуют книге, а они сделаны именно просто как эпизод взят. Дальше уже идет повествование совсем по-другому. Меня это немножко раздражало. А потом я понял, что лучше вообще тогда не обращать внимания, сериал, он в стороне стоит. Он атмосферой, у него своя сюжетная линия, которая для ценителей Ганнибала Лектора иногда разбавляется какими-то эпизодами из фильма, из книг. Эффект узнавания, чтобы был какой-то, и ты такой находил какие-то детальки, которые знаешь, если ты в теме. И тебе это нравилось. И вот тогда стало смотреть прям класс, потому что это немножко другое. Это нужно и воспринимать как другой фильм. Сам Ганнибал, он же другой. Причем, не знаю, может, мое мнение, Такое, но для меня Ганнибал из сериала он вообще максимально отличается от Энтони Хопкинса, причем ну, местами даже в лучшую
1: сторону.
0: Полностью согласусь.
1: Как я, минимум он другой. Надо разом два больше, удошири выше. Ну, да. В общем, сериал, я не знаю,
2: я лично воспринимаю прям как совсем другой отличный от книг, от фильмов мир. Как будто сняли параллельную реальность, скажем так. Свой Ганнибал, своя сюжетная линия, свои отсылки, связывать их между собой, это как связывать фильм Фарго и сериал Фарго. Там только завязка похожая, все остальное совсем другое.
0: Сериальный Ганнибал по-хорошему даже не нужно обращать внимание на книги. Сериал нужно смотреть прям отдельно. Ничего не зная об этом мире, ты начинаешь смотреть сериал. Первое, что это сделать Уилла Грэма главным героем. Ну, как главным. А он и
1: так был в Красном Драконе главным героем.
0: Единственное. Красный Дракон. После этого идут две книги про Кларису. Ну, да. Но тут, кстати, интересный момент. Сериал мог быть совершенно другим, если бы компания MGM отдала бы права на Кларису. Создателем. Если помните, в первом сезоне Клариса, она есть в сериале.
1: Она другая. Она
0: по-другому зовется, и ее история настолько незначительна.
1: По сути, ее разделили на двух героев. Это вот та девушка, которую руку отрубили, которая в яме сидела.
0: Да, 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 это она, ну как раз.
1: Да, а вторая, это как раз это доктор Дюмарье, которая потом с Ганнибалом сбежала mm, ну да. по Италию. По и сути, кусок, этот да. один герой должен, по идее, это Клариса Раздвоенная.
0: Да, да. Сюжет сериала — это выше всяких похвал. Додуматься до такого, настолько красиво снять, преподнести. Какой сериал, какой фильм еще может похвастаться тем, что когда зрителю показывают органы человека, ему хочется их съесть. Они выглядят вкусно.
1: Нет, мне вот это нет. Там не показывали так, понимаешь. Но там почти каждую серию показывали устрицу морских ежиков и прям я прям ненавидела его и думала, вот ты
2: гад, как каждый день. Наверное, съесть не хотелось, но то, что он очень мерзко, красиво снят, это очень круто. На самом деле, у него даже атмосфера съемки такая тягучая, тягуче мрачная Даже и когда ничего в кадре не показывают, ты все равно напрягаешься немножко, да. В этом плане единственный камень в огород сериала, то, что если его смотреть за поем, ты устаешь в какой-то момент. На третьем сезоне. (laughs) Да, потому что он прям как вязкий просто, как будто ты попал в желе, и ты в него погружаешься, погружаешься, погружаешься и в какой-то момент начинаешь прям уже уставать от того, что ты хочешь выбраться, а не можешь от него. Нужно делать паузу. Я, по-моему, как раз в середине второго сезона делал паузу, а потом смотрел уже дозированно. Потому что картинка настолько классная, настолько ты хорошо, много эмоций от этого получаешь, что (laughs) передозировка возникает в один момент.
1: Ты становишься Уиллом Грэмом, который которого начался энцефалит в мозгу. Ну, да. и воспринимаешься так же, как он в сериале, когда у него происходит одно, а ему кажется совершенно другое.
0: Но вот в плане дозированности тут я полностью <с соглашусь. Причем, по-хорошему, знаешь, так вот одну серию в день это далеко не тот сериал, который нужно смотреть фоном. В него нужно полностью погружаться. Его нужно да, смотреть. Да, да. Это не собиратель костей прошлогодний. Как раз то, о чем говорили в начале. Когда прочитал третью книжку, понял, откуда появилась там Флоренция и Талия. Ведь если смотреть на сериал, вот первый и второй сезон, он как бы идет по нарастающей. Зритель знает, что Ганнибал, он каннибал. Зритель знает, но ну, даже которые смотрели Красного дракона, Манхант или еще что-то, что Уилл Грэм, он все равно победит. И вот это ожидание его победы, ты сидишь, смотришь первый сезон, когда Ганнибал потихоньку задавливает Уилла за счет его болезни, mm-hmm. и в конце первого сезона, когда Уилла сажают в дурку, это просто фурор. Тут опять же это проблема того, что ты читал книгу, ты смотрел, ты ожидаешь одного, yeah. а создатели полностью переворачивают, и это круто.
1: Но при этом в книге тоже упоминается, что он немножечко-то посидел в дурочке.
0: Это после того, когда... Ну, он сидел После того, как
1: на него напал Ганнибал.
0: Да. Но тут Ганнибал его подставил.
1: И его же приходит консультировать.
0: Да. Вся ирония этого момента. черная ирония даже так. И второй сезон. Создатели сделали изумительную вещь. Вот в самой первой серии второго сезона они показали, что будет в последней. Когда драка как раз с Кроуфордом, когда доктор
1: Пигел Эпигел
0: Хопс. Которая стала доктором в сериале. Да, именно именно девушкой.
1: Да, девушкой, родившейся от девушки.
0: Это другой вопрос.
1: Нет, это, кстати,
0: вот, вот что-что, а это достаточно гармонично вписывается в, эту, в ну, логику ладно. этого сериала. Здесь,
1: да, здесь вписывается.
0: Ну, вот, и в начале второго сезона показывают эту, эту драку, а потом внезапно ты понимаешь, что ты остановился на том, что Уилл еще в больнице сидит. Когда это дают, и ты еще больше ждешь-ждешь, из каждой серии накаливают, накаливают, накаливают. И вот финал, Неоднозначный второго сезона Когда все в кровище лежат И вот третий сезон Я когда первый раз его смотрел У меня получилось Я прям сразу же третий начал смотреть И был вот этот некий провал Когда столько эмоций Столько атмосферности В конце второго И в следующей серии У тебя на протяжении Трех-четырех серий Идет монотонное повествование Об Италии
1: Так расскажи в чем переход Я на самом деле Даже прослушав все книги Я так и не поняла Причем здесь Италия Если он уже Когда был маленьким Когда вот началась война Все после этого Он поехал к дяде во Францию Почему Италия?
2: Ну потому что есть же Ганнибал Историческая личность, как его там Звали, я не помню Военачальник был очень популярный, который Знаменит тем, что он в Италию Напал, то ли напал на нее, то ли завоевал Ее, ну типа как у нас там Суворов через Альпы перешел во время войны Вот Ганнибал есть такой Товарищ, который, я даже не помню Откуда он, кстати, но там была Фишка в том, что он напал на Италию И это считается каким-то очень крутым Достижением в какой-то войне Даже, по-моему, в какой-то из книг это было Я поэтому это и знаю, потому что он это рассказывал. Ну, либо рассказывал, либо где-то в диалогах говорил, что ему дали имя в честь военачальника, который то ли завоевал Италию, то ли что-то такое сделал. То есть он считает себя, не знаю, не наследником имени военачальника, но он считает, что есть у него взаимосвязь. То есть он очень любит Италию именно поэтому.
1: Ганнибал Барка карфагенский военачальник. Короче, грек. Во, наверное, да. Который взял и напал на римскую республику. Да там 200 каком-то году до нашей эры. Ну и нормально. В
2: какой-то из книг Ганнибал про это рассказывает.
0: Я ошибся не в третьей, а в четвертой вот этот Восхождение, которая самая, наверное, странная книга, хорошо да. вписавшаяся в историю Ганнибала, показывая, почему он стал таким. Но с точки зрения мы знаем взрослого Ганнибала и знать его детство вот таким достаточно тяжелым. Там показывают, что он стал каннибалом не потому, что он таким родился, а потому что ситуация его заставила стать таким. И mm-hmm. вот, наверное, это одна из тех вещей, которую для меня в истории Ганнибала Электра я бы знать не хотел. Вот по мне есть Ганнибал, он каннибал, все. Как он им стал, мне неинтересно.
1: Ну, просто скучноватая часть уже идет, повествование. <ган> только если <из-за> ее отдельно <ган> 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 смотреть. <ган> да.
2: если брать книгу, книга лишняя вообще кажется. Она сильно проще, чем предыдущие книги Написано. То есть «Умолчание и гнят» у «Красного дракона» у Ганнибала очень с точки зрения деталей и подачи сюжета классная просто. Для чтения одни из лучших книг, на мой взгляд, одни из моих любимых, то «Ганнибал. Восхождение» он очень простой. Вот ощущение, что Томас Харрис его писал, там очень много действия, очень много рассказывается именно по классике любой книжки. Прямой сюжет, где произошло одно, потом произошло другое, произошло третье, ты как бы просто следишь за историей. История взросления. человека, вот таким стал. И перебор с драмой, мне кажется, там есть. Книжка вообще лишняя. Фильм, когда смотришь, опять же, ну, никакого эффекта, неожиданности, вау-эффекта нету просто для тех, кто знает, кто такой Ганнибал, кто фанатеет от всей трилогии, например, от сериала, просто посмотреть, как Ганнибал таким стал, ну, вообще ничего неожиданного там нет. Посмотрел и забыл. Я его даже, по-моему, смотрел один раз и забыл, и все.
0: Я его смотрел сейчас в первый раз, и книжку я читал совсем в первый раз, и смотрел я его в первый раз. Ну, актер вообще не Ганнибал, потому что Ганнибал, он эмоции передает только глазами. Вот как Энтони Хопкинс, и в книжках точно так же. Он максимально без эмоционально на лице. Почему к нему не могли полицейские придраться? А в фильме у него, у главного актера мимика только в путь прыгает.
1: А у него не только мимик, у него просто лицо такое изначально. Ну, на самом деле очень жалко этого парня. Это была его одна из лучших ролей, а потом он умер. На уже катался. Убился? Да.
0: Как актер он был хорош, но опять же, сложно вписываться в роль человеку, в роль которая уже несколько десятков лет собирала свою визуальную такую составляющую.
1: Да не только вообще, Просто сложно сыграть и мимикой, и вообще актерской игрой ребенка, подростка, который прошел войну, который все вот это говно видел, mm-hmm. у которого на глазах съели сестру и пытались его же сестрой накормить, простите.
0: Не пытались, а накормили.
1: Он это видел. Более того, он живет в своем же доме, но он не имеет на него прав, потому что он теперь приют. Mm-hmm. И с ним обращаются как с собакой, хотя он раньше был там голубых кровей. Это очень тяжело сыграть вообще поломанного такого человека. Ну, конечно, он не должен так хорошо выглядеть. Видеть. Тут он выглядит как беспризорник, но не так, чтобы он видел очень много в своей жизни.
2: Слишком
0: здоровый
1: да, цвет лица. Слишком. И здоровый цвет лица. Слишком
2: смазливый, слишком здоровый цвет лица.
1: Да. И взгляд, он не такой.
0: Плюс в фильме, вот честно, наверное, книжка этот момент стерся из головы. В фильме они прям сделали любовную историю с его мачехой, вот с этой, с японкой, которая была женой его дяди.
1: Ну тут в фильме дядя умер, а дядя не умер. А? Во Время войны дядя не умер. По книге дядя приехал за ним.
0: Да, ну дядя потом скончался потом. от сердечного приступа. Да? А в... тут
1: то он сам приезжает.
0: Ну да, и в книге не было вот этой любовной истории с мачхой. Он к ней испытывал некое уважение за счет ее статуса за счет ее отца, который был сёгуном, самураем, как раз у кого ножик брал
1: сёгун.
0: сёгун. Нет, самурай.
1: Вообще-то сёгун. Вот.
2: Я даже не помню, так что я даже не буду спорить с
0: вами. Не, мы не спорим, мы пытаемся вспомнить, у кого память Он был лучше.
1: полководцем, у нее почему да. вот это стоял? Ой, у многих азиатов в Китае тоже, в китайских старых, особенно семьях старых, ну там в начале века, да, если твой отец дед, неважно кто, был полководцем, а это считалось очень высшим сословием. Когда он умирал, ты оставлял его братство вот эту одежду всю. Делал импровизированный склеп, то есть там самого тела не было, но там была его одежда, куда ты мог прийти и типа пообщаться со своим предком. И вот у нее такой был зал.
0: Угу. Ганнибал пропитался как раз этим залом насквозь. Вот говорю опять вот, же... Вот, Сёгун та...
1: военный диктатор.
0: Ну, хорошо, пускай будет Сёгун.
1: А Самурай это так?
0: Знаешь, у меня Сёгун ассоциируется только с книгой Джеймса Клавала.
1: А я думала с этим. Хотела сказать с Джеймсом
0: Крузом. Подсказываю. Нет, не последний самурай. И там он был не Сёгуном, а самураем. Ну, у Клавала... Сёгун это
1: же старая какая-то
2: книжка, насколько я помню. Я даже помню еще.
0: Там это трилогия...
2: Трёхкомник.
0: Да, да, да. Описывал. насколько американец может красиво описывать культуру 70-х годов, в которой он пожил, но ничего они не понимают. Ну да. Не, она действительно хорошая книга, что вот «Благородный дом», что «Король-крыс», что «Сегун». Я с большим удовольствием их. Я их еще в школе читал. Я помню, что Я, они честно, мне понравились.
2: Они, честно читал их, наверное, в годах 90-х. И вообще не помню, о чем речь, кроме того, что там три книги. <laughs> Я помню обложку и то, что он называется «Сегун». И там был Стивен Сигал на обложке.
0: А, вот такое здание было, это круто. Вот пускай... Да, твои... где-то в 90-х, да. Вот, пускай у тебя память как раз вот остановится на этом, и не берись ее сейчас перечитывать. Про Прогонибало восхождение. Там что?
1: была просто прислуга у его мачехи, тети. Девочка. Девочка, с которой он как бы, ну то, что пообщался, в по книге же он больше как бы с ней, а не с мачехой. Понимаешь? Она ему всего учит, все ему объясняет.
0: Она ему рассказывает про Японию, чтобы он понимал, где как да, бы живет. Она
1: рассказывает вообще почему так вот. В этом доме так все устроено, потому что хозяйка вот таких кровей.
0: Опять же, сравнение получаются. Книжки про Ганнибала. Лектор либо готов к тому, чтобы присесть в тюрьму, либо сидит уже в тюрьме. Ну, Италию можно также назвать это тюрьмой, потому что, взяв на себя чужую личность, подспудно ожидая, что когда-то появится кто-то, кто скажет, что ты не он. В Ганнибале восхождение это маленький ребенок, который по мере того, как он взрослеет, у него все больше и больше отнимает. И у него вообще ничего сегодня остается, даже когда умер дядя и тетушку выгоняют. Его выгнали из его поместья, которое стало приютом. А их с тетушкой выгнали из поместья дяди, потому что у нее были проблемы с документами, так как они не были женаты официально. И ей пришлось продать это поместье для того, чтобы погасить какие-то долги. Налог, налог на
1: Налог на землю, налог на имущество Налог там...
0: там не на землю, не на имущество, на Наследство.
1: Но все равно ты чтобы содержать все это, убранство, весь этот дом, тоже уже маленький день Деньги платить, а у нее их как бы нет.
0: Ну да, там же дядя как раз рисовал, занимался художеством. Ну и вот немного не то. И получается, Ганнибальский каннибализм, он как бы просто потому что должен быть, находится в этой книге.
2: Ну да. Мы же не знаем персонажа. Ну, то есть это другой Ганнибал Лектор, угу. другая история. Даже для фанатов Ганнибала Лектора это что-то совсем другое. Как будто отдельная история. Да, мы понимаем, что из этого мальчика вырастет Ганнибал, но он не такой. История это совсем другая. Его можно отдельно... Я вообще не воспринимаю это как часть канонической истории про Ганнибала Лектора. Ну, есть и есть, окей.
0: Посмотреть, наверное, ее все равно стоит. Очень понравились съемки фильма что как были показаны наши советские танки, что города старые.
1: Да, в этом фильме не переврали историю, что удивительно было.
2: Ну да. Может быть, мы еще предвзяты, потому что мы смотрели «Молчание и сначала, потом «Красный дракон». А если какого-нибудь, человек, который вообще не знает ничего, посмотрит по порядку, типа «Ганнибал. Восхождение», потом «Красный дракон», «Молчание и и «Ганнибал», может быть, для него это будет прям очень круто. И он такой скажет, что это канонические четыре фильма, и без них вообще сложно представить всю историю. Мы же не знаем. Может, мы предвзяты реально очень сильно. Надо проверить на ком-нибудь.
0: Вот сейчас проблема найти человека, который сейчас не знает о персонаже Ганнибала Лектора. Что я
1: посмотрела там? все месяц назад, чувак. Надо было на мне пробовать, что ты? Вот, надо было по порядку.
2: Сначала показать первую часть про его появление Ганнибала, потом Красный Дракон, ну и так далее, и спросить, а как вот чувствуется связь между всеми частями или нет?
0: Ты действительно не знала ничего о Ганнибале?
1: Потому что я учусь, работаю, сплю, Работаю. Учусь. Сплю. У сплю. меня нет времени на фильмы. Ты мне их показываешь, когда надо.
0: Но ведь Ганнибал – это не то, что появилось там пять лет все назад. Все равно,
1: но я не смотрела. Я смотрю фоном там корейские, китайские сериалы, просто чтобы не уснуть. Нет, я слышала, но я ничего не читала, не смотрела.
0: Ну вот, но ну, ты хотя бы знала, но я что Я знала, это что, что, это что он
1: жрет, да. Все.
0: Да. Ну ладно, конечно, не все потеряно.
1: Но я не знала, что это, это не хоптется.
0: <связывая> Уже все потеряно.
1: Да я не интересовалась.
0: Опять же, то, что ты говоришь, Энтони Хопкинс, у тебя при слове Ганнибал-лектор сразу же всплывает образ Энтони Хопкинса.
1: Нет, Миккельсона. <связывая> 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 <связывая>
0: Сейчас Микельсон, но ты сказала, что это Нет, Хопкинс.
1: Я сериал не смотрела, но я видела анонсы, и то есть он для меня был все равно Ганнибалом. Я про Хопкинс узнала <связывая> месяц назад. Простите.
0: <связывая> Знакомьтесь, ведущая подкаста про фильмы ужасов. Но просто существует некоторое количество вот таких культовых серий, не обязательно, что мы все их смотрели. Какие-то такие вот монстры, маньяки, они всегда на слуху даже у нас. Ну ладно.
1: Я больше книжки читаю.
0: Ну ладно, тут я тебе ничего сказать не могу, потому что книжки Томаса Харриса я сам только в прошлом году прочитал. Так как образ Ганнибала был взят не с какого-то определенного человека, про каннибализм я много чего не нашел. А вот про серийных убийств там почитать всегда можно.
1: Ну смотри, в Ганнибале в самом, вот даже в молчании ягнят» серийных убийц как раз этих собирательные образы их были из нескольких существующих.
0: Ну да. Вот
1: тот, который кожу сдирал. Он же был собран из того, который сдирал кожу, из того, который в колодец сажал своих жертв, и там они от голода умирали. И еще Теда Банди, который он просто издевался.
0: 80% маньяков сняты с Эда Гейна и Теда Банди.
1: Ну потому что они самые такие на слуху.
0: В Красном Дракоме Доллар Хай как некий серийный убийца, хотя его серийным убийцей не назовешь. Там ну, условно две семьи это не серийный убийца.
1: Это они знают про две семьи, а вдруг их было больше? Работает то он не один год, во-первых, во-вторых, он долгое время жил там, где в Китае, да, или где там в Вьетнаме. Где он зубы все сделал.
0: Его же отправили во Вьетнам как вот. раз в эту войну.
1: Может быть, он там начал уже свои вот эти вот приколы выдавать?
0: Нет, там он только с проститутками приколы выдавал.
1: Ну вот. серийный убийцы проституток. Но ну, просто его не поймали, потому что там ему как бы. Пффф. Что ну,
0: там... да,
2: мы не знаем?
0: Там точно никого. Это история
1: умалчивает, поэтому ты не знаешь. Тебе рассказали про два убийства.
0: Ну ладно. Ну Там вот... даже
1: указывается в книге, что как бы, а вдруг их больше? Просто мы о них не знаем, потому что они в других городах либо были так завуалированы, что никто не подумал о том, что это серия.
0: В плане персонажа-убийцы, персонажа-маньяка, Доллархайт, Хайт один из лучших, вообще придуманных, как мне кажется.
1: Ну и второй, который Джейми Гамп. Хотел сшить из девушки костюм женщины себе. Даже надо додуматься, придумать такого чувака. И даже если такой был, чтобы выточки... Там я еще удивилась, так Харрис так описывает, так как будто он шьет лет 10. Ну хорошо получается. Ниточки, вставки, ластовицы, Господи, откуда ты знаешь слово ластовица? Ни один мужик не знает этого.
2: Ну если мужик воспринимает себя женщиной, умеет шить, то да, знает.
0: Но просто вот именно поэтому раз в 7 лет по книге, чтобы настолько глубоко все описать.
1: Но я утрировала, что Но не один понял. мужик. Я, уже... я понял. Нет, ну... Большая часть просто
2: не за что это такое. Но это да, это... я даже сейчас погуглил. Но это
0: что-то связанное с ластами?
1: Нет, это просто второй слой. Это подмышки иногда делают, иногда вот на колготах внизу делают, чтобы не протерлось.
0: Я все равно забуду через 5 минут Пятку об этом. Можно
1: ставить, чтобы не протерлось. Все места, которые наиболее трущиеся в твоем теле в брюках у мужчин, здесь вставляют. Вот знаешь такой клин вставляют в брюках у мужчин тоже у многих. Там двойной слой. Это ластовица. Те места, которые трутся, чтобы быстро ткань не протерлась.
0: Ужас. Ладно, я каждый раз узнаю что-то новое. Договорились. Жаль, что забуду. Очень скоро. Но интересно, интересно. Также как раз вот было интересно читать с твоей точки зрения, как ты, человек, который вяжет и шьет, прочитать про то, как маньяк вязал и шил. Он да. Просто
1: шил. Не вязал из волос себе шапки. А, кстати, мог бы. У него же был а котик. Из волос сложно вязать. Там же тонкая. А шерсть из чего? Из волос животных. А, ну, кстати, да. Ну, да, там просто оно сваливается за счет того, что волосы не гладкие. Это мы видим, его гладким. на самом деле нет. Он такой с чешуйками, и когда сваливается друг с другом, превращается в нитку. Даже если много волос, короче, с расчетки собрать, так свалять будет mm. нитка. Ну, это Прикольно. как любят,
0: когда писали кота, сделать из него шапку.
1: Да, мне мама принесла пакет тогда и сказала, можешь спрясть? Я говорю, нет, сама, приди, вот тебе прялка, приди.
0: Вот подвал. Вот, прям. <свят> 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 вот
1: колодец. <свят> Чисто теоретически можно.
0: Вот, да. Первый, второй. И в третьей части маньяк получился максимально харесовским. То же самое.
1: В третьей части маньяк.
0: Где-то маньяк, Который хотел скормить Ганнибала свиньем.
1: Но он, он не, не маньяк. Он, маньяк. маньяк. Он, он просто он... больной человек. Ганнибал сам его он... создал.
2: Он больной человек, одержимый же до мести просто, потому что все, что он может в своей жизни, это лежать на кровати и обдумывать детали мести. Он же поэтому так все продумал. Он одержимый. И причем это же человек из «Молчания гнят». По-моему, там даже есть отсылка, что я могу ошибаться, конечно, но в «Молчании гнят» есть упоминание этого эпизода про человека, который сам себя порезал. И потом этот человек появляется в Ганнибале как главное действующее лицо, которое выжило и дальше стал... Обдумывать месть Он, по сути, не маньяк Он просто надержим поиском человека Который его таким сделал Ну,
0: слушай, ну, как бы доводить детей-сирот до плача Потом в мартине добавлять их слезы и выпивать это
1: Он извращенец, но, но он, он извращенец. не маньяк Он из-за этого как раз ходил к психологу Ганнибал да, и хотел вылечиться. Хотел вылечиться, типа, а потом Ганнибал понял, что, не, нифига, ты вылечиться не хочешь, у какие наклонности. Он же ему приказал срезать с себя вот это вот и сожрать свой же нос. Ганнибал Да, приказал. Ганнибал с
2: ним поигрался же в этом плане. У Ганнибала же это проскальзывало, что он очень любил наказывать людей, которые не хотят вылечиться. Он их наказывал разными извращенными способами. Это была одна из его жертв.
0: Это вы случайно сейчас не про сериал или говорите? Нет, не про сериал. Нет, в книге нет. это нет.
2: тоже было, это в книге тоже mm-hmm.
1: было, да. Они как раз сестрой, у них не было то, что детей, они брали детей, ну там, просто поиграться с ними, без призорников. Типа, когда-нибудь мы из них кого-нибудь вырастим, скорее всего, рабов. ва
0: Но там был батя такой, который поднял компанию, который... Батя у... уже
1: давно умер.
0: Но по истории вот эту вот свиную компанию, да. которая выводили еще да. всех свиней.
1: Вот. А вот этот придурочный начал выводить как раз свиней, которые едят людей. Mm-hmm. Ну, по идее, они должны были есть любые отходы, но у него бзик, они должны были есть людей, но людей начал выводить их после того, как Ганнибал с ним так поступил. А вообще он должен был лечиться у Ганнибала. Это, знаешь, как вот в Америке, есть же судебные вот эти решения, что если ты там что-то натворил, ты должен... Сколько-то часов, да, Да, посетить. отходить, отсидеть. И, скорее всего, он так и ходил, делал вид, что да, я хочу вылечиться, можете написать мне, что я не психопат, что я не израсенец мной, потому что это просто плохо для бизнеса акцию пали, все кирдык все все узнают что вот он таких наклонностей как думаешь кто-нибудь будет у него мясо покупать нет конечно а вдруг он его там не знаю теребонькает на него не знаю какую-нибудь кормит потом понимаешь
0: я представляю себе огромная свиноферма с кучей конвейерных лен где делают какие-нибудь сосиски колбаски свины еще что-то и вот приходит этот человек начинает теребонькать, вот серьезно
1: Владимир, это не Ну, это вот формат это уже комбинат мясного. Да. да это вот формат просто он же извращенец фиг да. знает что он если он слезы детей добавляют в мартини, если у него там уголь плавает, понимаешь ли, которому он может и детей скормить, собственно.
0: Ну, ладно, ну, ладно. Тут как
1: бы вообще очень странно все. И из-за того, что Ганнибал понимает, что подобные люди, они как бы не исправятся, они просто для галочки хотят походить, чтобы получить справочку, что «ага, а, я нормальный». И это он говорит человек, который
0: лагерь. жрет людей.
2: Ну да. В этом и смысл. смысл. Почему мы все любим образ Ганнибала Лектора? Потому что он умнее тех людей, которых он убивает. В «Молчании гня» тоже есть жертва, там вот эта голова в банке, в машине, которую они нашли в гараже, это же тоже извращенец, которого он убил. То есть тут нельзя сказать, что Ганнибал Лектор там рыцарь на белом коне, который убивает плохих людей. Но подсознательно мы видим, что он интеллигент, он умный, он разбирается во многих вещах, он кулинар классный. По сути, нам показывают его жертвы только тех людей, которые глупее его, которые мы сами понимаем, что он типа, он крутой. Он убивает тех, кто глупее, тех, кто хуже него, тех, кто более Извращенцы. И вот за счет этого мы упускаем тот момент, что он маньяк, что он, там чистое зло, вообще что он ест людей. Мы же это упускаем. Но если книги мы берем, он же всегда издевается над людьми с точки зрения того, что я умнее вас вы все тупые. И мы, как зритель, как читатель, отождествляю себя с ним. Нам тоже хочется иногда дать по голове тупому человеку. Или извращенцу. Или вот директора психбольницы, например. Чилтон. Там же в... Чилтона, да, все плохие у него качества. Ганнибали, которому он черепную коробку вскрыл, тоже. Помню И только, из... что
0: его сыграл Рэй я не помню, как зовут, да. как фамилию.
2: Да, я тоже не а помню. А его не
0: был. Был в книге он. Ээ... Это тот, который постоянно был, да, да, да. пакости создал. а с кем он не захотел переспать.
2: Да. А-а-а? Вот. Я говорю, если вы посмотрите, даже тех трупы, которые находят потом, они все вот как раз извращенцы, над которыми он стебался. Он их поедал и заставлял, точнее, чтобы они сами страдали. Он любил на это смотреть. Это тоже такая у него была игра. Молчание и гнят это был вот как раз доведенный до смерти человек, который потом голову в банке нашли вот. Ганнибал это как раз главный злодей. Ну, как мы его воспринимаем. Опять же, это же не главный злодей. Он, по сути, что сделал за весь фильм? Он пытался найти Ганнибала Лектора и убить его извращенным способом. По сути, если бы он его нашел Ганнибала и убил, как бы миру стало только лучше от этого. <laughs> Но по сути, если мы смотрим. С точки зрения того, что не было бы больше маньяка, который убивает других людей. Это же тоже нормально. Но подается все так, что мы переживаем Ганнибалу и очень не любим Гарри Олдмана в этом фильме. Поэтому, да, да, Тут ничего странного нет в том, что как бы воспринимается все очень неоднозначно. Все такая
1: извращенная логика. Если он убивает своих пациентов, которые не встанут на путь истинный, грубо говоря. Он, он
2: их не убивает же в этом же смысле. Он, он, их и не убивал. Он их доводил до убийства.
1: Либо до самоубийства, если бы они сами самоубились, да. а он у них забирал там орган какой-нибудь. Причем один орган он не целиком. Угу. Тогда почему? Он знает все про Джейми Гамба, Он знает, где он живет. Завуалирно говорит Старлинг, где В каком городе? Он говорил про Италию, но такой же город есть в Агайо. Но при этом, получается, он же был его пациентом, он же о нем знает. Тогда почему он с ним не разобрался? Он его отпустил.
2: Я просто плохо помню, но я помню, что там была взаимосвязь. Мне кажется, просто тогда,
0: опять же, в некоторых Ну, моментах ему интересно смотреть на то, что станут делать эти люди.
1: А, то есть он еще не дошел до того момента, когда его можно убить... Или бы заставить самоубийца, потому что он еще не сделал в полной мере того, что может сделать.
0: Ты все-таки не забываешь, что момент, когда Нортон, он же Грэм, поймал Ганнибала И до момента молчания ягнят, он уже, я могу ошибаться, не менее трех лет уже сидит в тюрьме
1: Ну, короче, он просто не успел
0: Было интересно посмотреть, что будет, и оставил его пока Когда же он еще не убивал
1: Да, Да, он начал убивать тогда, когда умерла женщина, которая владела ателье, в котором он работал
0: И тут нет, немного
2: Я вот не помню подробностей, но я помню, что для меня все было логично, когда я читал и смотрел
0: Он в доме той хозяйки ателье живет, в котором работала самая первая его жертва Вот это толстушка, насколько я помню.
2: Но почему Ганнибал Лектор его знает? Потому что он же его лечил. Может быть, он его и не хотел убить, я вот этого, кстати, не помню. Там же был момент, что он изучил дело, и он вычислил Джимми, потому что там были характерные моменты, связанные с тем, что он считал себя женщиной, но он не был трансвеститом. Там же на этом был момент, что это очень редкое явление. Когда приходил к нему лечиться пациент, который считал, что он женщина, что он трансвестит, что ему нужно сменить пол, а на самом деле ему не нужно было сменить пол, ему нужна была корректировка психики. Там же на этом есть акцент, что его отправляли лечиться. Он, точнее, подавал заявки в в больницу, чтобы сменить пол, ему отказывали. И он за счет этого очень сильно злился на всех и считал весь мир виноватым в том, что ему не дают добиться своей цели. Они же почему его вычислили? Насколько я помню, у Ларисы же по зацепкам, они делали запросы на клинике, в которых какой-то человек подавал заявки, в которых ему было отказано за последние несколько лет. Как раз Ганнибал Лектор рассказывал, что он с этим пациентом провел несколько сеансов, пытаясь ему объяснить, что типа ты не женщина, тебе просто хочется думать, что ты женщина. И в конечном итоге он перестал к нему приходить и стал подавать заявки в клинике. Угу. Ему везде отказали, он назлобился на весь мир и решил, что раз ему посредством операции никто ему это не сделает, он будет это делать сам. То есть будет себе делать платье, будет себя отождествлять женщиной. И вот как раз Ганнибал же его и вычислил за счет этого. Убийства нехарактерное. Убийство человека, который на самом деле мужчина, но он думает, что он хочет стать женщиной, он не трансвестит. Я не знаю, как это по-научному объяснить, но условно это обычный мужчина, который сам себе придумал вот такую проблему. И поэтому за счет этого у него психическое отклонение. Он не классический трансвестит, он его поэтому и вычислил очень быстро.
0: Ну, там поэтому в книге им из клиник не давали очень долго документы на тех, кто да. подает. Потому что, типа, нельзя показывать, мы и так практически незаконно. Это больше на нас, типа, и так все еще по-левому смотрят, а тут еще, скажем, что человек, который по факту трансвестит, вдруг убийца. Поэтому они долгое время не получали документов, чтобы сопоставить. Да.
1: Ну, там, видишь, когда сопоставили не в то, же дом пришли. Старлинг первый пришла просто по зацепкам, которые она нашла в доме у той девушки.
0: Она не знала, что она идет к нему. Да, это ключевой не знала, момент. Она
1: случайно нашла. Она Потому что это был,
2: да, это был же другой дом, но она там не случайно. Там тоже есть с чем-то связано. Ну вот, это как
0: раз дом хозяйки вот этого ателье, в котором да. он да, работал. А она
1: была у первой жертвы. Кто она? Старая да. ходила в дом Первые девочки. И у
0: нее уже Нашла как раз вот эти все документы И пошла в тот дом в нужный.
1: Документы Я спросила у папки, где работала у подруги. Работала у женщины с подругой вместе да. Дома.
0: Мне понравился это вот С подругой связанный момент Который, это в книге он рассказывает В фильме он показан не настолько Прям вот явно. Ведь когда она приходит К подруге, первой жертвы, подруга Работает в банке, по-моему, где-то к Клерком. И она рассказывает об этой девушке Как будто бы она ее подруга, но она всеми своими словами принижает из-за счет того, что она была жирной, никому не нужна и вообще она просто была моим придатком.
1: Да, страховой типа. Но на самом деле в книге по-другому, в книге подруга ее работала в универмаге, в магазине. Угу. А. Вот и там требовались услуги ателье, угу. чтобы расшивать, ушивать. Угу. Девочка пухленькая тоже хотела работать там, Но ей сказали, ты как бы не подходишь чисто внешне. Можешь на дом брать себе заказ, И так как ты полная, ты можешь там расшивать для полных. Либо делать так, чтобы казалось, что то Не худе. Она же сама себе всю одежду сшила. Да. Потому что на нее в магазинах одежды не было. Угу. Дело в чем было. Понимаешь, ее принижали. То есть, типа, ты толстая. Какое а то, что она, извините, круче вас всех.
0: Что я гитарист. Да,
1: ну, да вообще профи.
0: Откуда это? Откуда я помню эту фразу? Что
1: я гитарист? Да. Мы
0: Не-не-не-не. Начало времен 2006 года. Там была школа швея-гитаристов, точно. Вот зачем мне эта информация? Ты, ты по-любому не смотрела этот фильм. Но, кстати, очень хорошая комедия, насколько я помню, Айвана Рейтмана. Одна из последних. Вот. Да.
2: швея
1: гитарист И получилось так, что эта девочка брала заказы на дом и поэтому ходила к этой женщине, которая представляла ателье, которая брала заказы у этого универмага. И при этом Джеймин Гамп тоже помогал. Она его учила шить. Кстати, имя
0: Джейми тоже интересное.
1: Его мама так назвала. У него было бабское имя, его из-за этого дразнили. Кстати, он же убил бабушку с дедушкой. Когда мать бросила.
0: Но ему очень нравилось смотреть на маму, как она в какой-то из передач.
1: Нет, это он искал ее там, ассоциировал там в какой-то рекламе или в порнухе, но ее там на самом деле не было. У него была одна запись, когда она участвовала там в каком-то мисс Агае или мисс. Америка, да, 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 и так да, да, далее. да, да, да. Он просто ее пересматривал, постоянно искал ее в других рекламах, потому что она его бросила, и он подумал, что, наверное, она там начала сниматься в кино, домино, темно. Ну, mm-hmm. придумал себе придумал, образ да. идеальной мамы. У Харриса маньяки. Да. Даже историю Доллар Хайда мы тоже ее опустили, но там очень классно описывается, почему он стал таким.
0: Я готов вернуться к ней, потому что это за бабушка, которая готова была отрезать писюн своему внуку. А, она он... его
1: просто запугивала. Это как нас бабайкой пугали, там она пугала письмо. А я вот о ней там был письмо. Потому что он усался постоянно. Это
2: был эпизод, где она прям ножницы взяла и прям держала ножницы и говорила, я сейчас лезвие соткну. Это нифига не бабайкой
1: пугать. Вот, для мужика никакая Это не побоишь. Да. Ну дело в том, что его тоже гнобили в детстве. У него была зайчья губа, он из-за этого очень переживал. А? Мать его бросила, вообще замуж вышла за какого-то другого чувака, нарожала себе детей и воспитывала их. Типа они такие все классные, все дорого богато живут, а он жил с бабушкой, которая в своем доме открыла дом престарелых. И по сути он вот с стариками а? прожил всю жизнь. Ужасное давление на психику человека. Более того, он еще и помогал бабушке ними убирать. И поэтому у него были, кстати, проблемы из-за того, что его и в школе гнобили. Его везде над ним издевались. Плюс он за стариками ухаживает. Как бы, а ты еще хочешь, чтобы он не писался в кровати? Ну, ты серьезно?
0: Ты говоришь, что проблема в том, что он жил со стариками. Так как это был именно дом престарелых, который, как я понимаю, больше на пансионат был похож. Потому что там были и слуги, которые приносили все. Вот у меня существует некое впечатление о том, то, что пожилые люди к маленьким детям, они всегда очень по-доброму относятся. Я не говорю сейчас про его конкретно бабушка, а вот условно те, которые были в этом пансионате. Мне кажется, что как раз он должен был там некой вот этой добротой человеческой напитываться.
1: Не всегда. Когда у ребенка неустоявшаяся еще психика, когда этого слишком много.
0: Не, ну все может быть. Это опять же мы себе надумываем. Там конкретно написано, что много стариков, отрезанный писюн, и он прибил бабку.
1: Ты в пять лет уже дед.
0: В пять лет дед.
1: Ты просто ведешь себя, ты перенимаешь манеру поведения. Конечно, классно, что бабушка его спасла Приют, она уже его забрала из приюта. Она вообще о нем не знала. Она случайно узнала, что у нее внук есть, что дочь родила и выкинула, по сути, ребенка.
0: Он ей был нужен также для социального статуса.
1: Да, он ей был не для социального статуса, он ей был нужен, чтобы получать пособие, чтобы содержать вот этот приют. Там вообще жопа какая-то, бедный чувак. Ну да. Но при этом он ее любил. Он ее возвышал в абсолют. Получается, он такой маньяк, созданный из бабушки. Он же ее челюсти надевал. Типа, это бабушка убивает, а не я.
0: Такая безвозмездная Любовь к человеку, который тебя вырастил, насколько бы плохо он, он с тобой ну, не обращался. Прекрасно
1: ты не голодал.
0: Слушай, у ты него потом одет. он в армию пошел, Сихлет. он отучился. Да. Все у него было хорошо до момента, вот. пока а. не начал людей убивать.
1: Ну, первые его убийства как раз были тогда, когда его мать вспомнила о том, что о, у меня же есть сын, он уже подрос, можно им заняться. А тут еще и бабка померла. Ну, так уж и быть возьму. Он убил домашних животных. Его братьев и сестер, которые пришли к нему в комнату и начали над ним конкретно издеваться из-за того, что у него зайчик губа. Ну да. Типа ты урод, бедняк и так далее, и вообще не пришей козе рукав. А он пошел и убил там, не знаю, кота, собаку, не...
2: Да, там же взаимосвязь есть с этим. Но у него огромный комплекс неполноценности в первую очередь из-за того, что он считает, что он сильно уродлив для этого мира. И опять же, почему «Красный дракон»? Потому что картина, которая его впечатлила, он ее считает наиболее красивой. Типа, совершенством этого мира вообще. И он ее проецировал на себя. У него татуировка же для чего? Для того, чтобы он себя отождествлял с самым идеальным существом вообще мире. Получается двойной образ. У него, с одной стороны, он обычный человек с кучей комплексов, некрасивый, который считает себя очень страшным. Тут же опять же связь, почему именно слепая девушка с ним была, и она его почти изменила, сделала его добрым, он смирился с тем, что он нормальный человек в конечном итоге. А второй момент — это красный дракон, он как бы татуировка, которая заставляет его быть лучше других морально. Этот образ маньяка очень круто прописан. Это именно такой Джеки Лыхай, человек, который самый худший в мире. И человек, который самый лучший в мире. Точнее, не человека, а существо красный дракон.
1: Тут еще фишка в картине в самой, потому что это серия картин. Там же еще и девушка присутствует. На нем там большой красный дракон, который пожирает, пожирает женщину.
0: Да. Но картина выбрана а это очень. Жена странно. обличенная,
1: то есть жена обличенная. То есть он свою жену обличил в том, что она ему изменяла. И получается так, что когда он видел женщин распутных,
0: не обязательно. Он убивал семьи достаточно счастливые. Обличенные два вообще в чем то имеется в виду. А, он... Обрати
1: внимание, семьи, которые он убивал, на что они похожи были?
0: На самую счастливую семью.
1: Нет, на, на семью, в которую он попал после бабушки, семью своей матери, с тремя детьми, как правило, и с домашним животным.
0: Но там был отец в этих семьях.
1: У него тоже был очень. А, у
0: него был очень да.
1: Которого он же довел до...
0: А вот эта вот тема с глазами, и с кусочками зеркал.
1: Отражение. Он не хотел видеть свое отражение изначально, а кусочки зеркал уже потом, чтобы он видел только части своего Отражение, но не видел губу.
0: А я не помню. Ну, детей он убивал, отца тоже убивал. А мать он не насиловал в этих семьях?
1: Насиловал? Насиловал. Вроде как да. Если сидите и отца он просто застрелил. Нет,
2: по-моему, блин, а я не помню насиловал. Насиловал, вот.
1: он уже это снимал, потом это пересматривал, как он. Но даже если не насиловал, то он ее просто трогал везде.
0: Да. Но глаза он точно ей открывал, закрывал это, да.
1: Нет, не только, не только ей. Я так понимаю, что он рассаживал Весь Вырезал он... глаза, да. Да, он открыл глаза детям и отцу, чтобы они смотрели, как их мать убивают.
0: Да. Но они были уже мертвы, но это знаешь, это такой интересно построенная композиция кадра.
1: Он зрителей ну, да. хотел. Посмотрите, какой я.
0: А то, что домашних животных, мне кажется, домашних животных они не играют особую а, роль. Это, это именно то, что помогло во втором убийстве. И просто такие семьи попадаются. Ведь существует некая идея идеальной семьи, где как раз вот муж, жена, несколько детей, домашние домашнее обязательно ну, должно
1: быть. Нет. Собак это средство оповещения всех соседей. Поэтому собаку надо убить в первую очередь за день до
2: Собаку, кошку, да. Он же их убивал, чтобы типа максимально тихо было. Его, чтобы никто не помешал ему проникнуть
1: туда. Некоторые коты кидаться начинают на чужих людей, например. Если в дом тут чужой ходит, они начинают кидаться, как собаки.
0: Некоторые люди тоже на чужих в доме кидаются. И на своих тоже. В плане маньяков, да, это один из лучших авторов. Достаточно интересные сюжеты получаются, ведь каждый маньяк не похож на своего предшественника, который был. И именно в этом огромный плюс того, что их не так много. Он не стал сам на себя уже пародировать, не стал списываться И тут вот, знаете, я, наверное, хочу пустить пока сериал Ганнибала и перейти к Кларисе. Потому что мы разговаривали о маньяке в молчании ягнят» и очень много говорили о доме как раз. И в этом плане как раз перенести вот в Кларису, которая, если помните, первая серия как раз начинается с того, что показывают, как она убила условного человеческого кожного трансвестита. Да, да,
2: да. И
0: само самом «Молчание ягнят» почему Ганнибал смог сбежать и почему стал такой резонанс? Украли дочку сенатора. Сенаторша была готова сделать все, что угодно. Ради этого Клариса нашла непотребные фотографии в комнате дочки при обыске, когда пыталась найти какие-то зацепки. По книге. По книге. В сериале это было упомянуто.
1: Сериалом по сути, продолжение фильма. Так вот попытались сделать.
0: Но там не так много времени прошло между событиями фильма и сериала. Ну, как бы истории. Это выдуманная история. Это вот как раз почему сериалу Ганнибал не дали права на Кларису, а Кларисе Эй. не дали права ни на что другое. Поэтому там ни Галибала, ни Уиллограмм, вообще никого нету. Это просто отдельная история. Клариса-то она 21-го же года, да, ну два mm-hmm. года назад. Если смотреть сериал, первая там парочка серий достаточно интересная, когда идет вопрос о культе, о маньяке каком-то, еще что-то. Когда он начинает вливаться уже просто в политику и какие-то внутренние трения, он становится хуже. Но вот как вам такая идея, почему плохо этот сериал? Потому что сериал 2021 года – это продолжение фильма 92-го.
1: А мне наоборот понравилось. Очень понравилось, потому что даже Кэтрин Мартин, которую как раз похитили, актрису подобрали очень похожую. При этом видно, что она похудела. Там обосновали, придумали продолжение, обосновали, почему девочка там начала маниакально худеть. У нее расстройство, естественно, потому что она в колодце посидела, и теперь она маниакально худеет и ни хрена не жрет, чтобы ее опять маньяк какой-нибудь не похитила и не шил из нее костюм.
0: Хорошо. Чтобы не хватило. Кожи. Но сериал продолжает фильм, который был снят. 20-30 лет назад. И что? Опять же, мы это уже говорили тоже с Сашей, то, что люди, которые mm. знают фильм 92 года, им сейчас уже всем глубоко за 30.
1: Ну, посмотри его еще раз, представь, что это вчера <с было.
2: Там нету взаимосвязи, по сути, но это фильм новый, ну, в смысле, сериал, я имею в виду, Клариса. Воспринимать как, ну, не знаю, для меня, например, книжки, вся трилогия Молчания в нет», если не брать его восхождение, это вообще любимые мои вещи, которые я много раз перечитываю его узнаю подробности. Но для меня сериал, я его вообще не ассоциирую как как-то связанный с этой трилогией. Это отдельный сериал, в котором есть, да, забавные моменты, узнаваемые, но я его прям смотрел как отдельную вещь. Примерно как вот Ганнибал сериал. Не сильно даже зацепила связь с оригинальным Молчанием огня, с оригинальной Кларисой.
0: Это интересно.
1: Не сама связь, тут в самом сериале очень классная истории еще подаются. Да,
2: оно немножко отдельно в стороне стоит, То есть, прямо вот чтобы я смотрел и ловил кайф от того, что это именно Клариса. Я хочу узнать ее историю между молчанием ягнят и Ганнибалом. Вот у меня такого не было. Первые две-три серии, ты правильно говоришь, еще было. Ну, то есть я прям такой, да, узнавал. Мне было интересно. Дальше это пошел просто интересный сериал. Ну, я не скажу, что прям мега крутой, конечно, но интерес хороший сериал, который можно смотреть, мне кажется, людям, которые вообще не знают про вселенную молчание ягнят, там про Ганнибала и прочее.
0: Ну, в нем как раз и нет Ганнибала.
2: Да, я и говорю, что, по сути, это просто отдельный неплохой сериал. И то, что там главная героиня Клариса, это играет только как эффект узнавания для тех, кто в теме. Для тех, кто не в теме, вообще пофигу. Если Ганнибала, ты в любом случае, когда смотришь, если вот человек, который вообще ничего не знает про Ганнибала Лектора, будет смотреть сериал Ганнибал, он в любом случае заинтересуется и пойдет посмотрит, что еще. Потому что там очень много отсылок. То вот здесь я не знаю. Если человек будет смотреть Кларису просто как сериал, ничего не зная про Ганнибала Лектора и про Энтони Хопкинса и прочее, прочее, то он и не сильно-то и заинтересуется. Он просто это посмотрит как отдельный неплохой сериал. Вот и все. В
0: плане неплохой, я соглашусь, но вот точно не больше, чем неплохой. Потому что Ну убийство вот это на реке, которое было, и в водопаде трупы находили, возможно, такая тонкая отсылочка к Ну, сектанты небольшие.
1: Mm, да, да. А там все равно большинство маньяков списывается в
0: Вот эта клиника, в которой девушка работала, когда Кларису обездвиживали. Вот после mm-hmm. этих моментов мне он стал неинтересен, потому что там уже перестали быть маньяки mm. и остались только внутриполитические распри между агентами ФБР, политиками там и подобным.
1: Не только. Там вообще к концу сериала, да, к сожалению, осталась в основном политика и повестка. Да?
2: Ну, я с вами вот максимально согласен. Серии с пятой, по-моему, что-то в таком духе, когда она там где-то в гипноз ее запихивает или шестая серия. Ну, короче, я вот с этого момента уже прям через силу досматривал. То есть было интересно, ну, уже втянулся вроде, но так, чтобы прям я хотел бы посмотреть второй сезон, я не знаю. Хотел бы. Наверное, нет уже.
1: Бухгалтер.
0: Тогда, когда они отдел уносят в подвал.
2: Ну, опять же, это вот, как мы обсуждаем, современные сериалы, которые сняты по старым фильмом, у них есть момент такой, что у них очень плохо с химией. Ну, То есть ты смотришь на персонажей и такое ощущение, что их по какой-то стандартной схеме всех придумали. Сюжеты все сделаны такой хорошей профессиональной командой сценаристов, маркетологов. И это должно работать. А это не очень работает. В современных сериалах часто происходит.
0: Очень хорошо сказано по поводу того, что команда профессиональных сценаристов и маркетологов. Вот Клариса и персонажи в Кларисе это идеально выверенные люди, которые да. должны быть на экране. Полностью с тобой согласен.
2: Вот в этом минус подобных сериалов. То есть, не знаю, мне вот «Доктор Хаус» приходит на ум. Там есть персонажи нестандартные. Угу. Кто бы как к сериалу не относился, но по сути ты не можешь сказать, что там персонажи все работают по какой-то схеме. Они все достаточно нестандартные. Они могут совершать плохие поступки, они могут шутить не в попад, они могут наоборот быть какими-то там очень хорошими людьми и тому подобное. Но они все нестандартные. Между ними есть взаимодействие. и тебе интересно наблюдать. А вот в «Кларисе» они все максимально стандартные. Вот ты смотришь, ты сразу видишь, вот этот персонаж будет плохой полицейский. Вот этот будет приходить все время со стаканчиком кофе. В таком духе я утрирую, конечно, но вот это же плохо на самом деле. Действительно выверенные персонажи, которые расписаны по определенному сценарию и с третьей-четвертой серии ну ты уже, блин, четко знаешь, что сейчас они будут говорить, как они будут поступать и тому подобное. То есть, по сути, тут мог бы вытянуть только какой-то очень крутой сюжет, но тут, к сожалению, Томаса Харриса нету в сценарии поэтому тоже, опять же, я, например, ждал немножко большего от сюжета, но не дождался. <свят> Уровня «Красного дракона» там «Молчания дня здесь, конечно же, нет.
0: Финал такого среднестатистического американского детектива, где все-всех победили, нашли какую-то мега-корпорацию зла, который владел один-два человека, всех У-у-у. победили, но не победили. Потом еще и политики туда ввели, сказали, что мы будем все делать для людей. Мне кажется, в сценарии персонажи именно прописаны, ведь что в старых фильмах, даже в старых сериалах, там не было прописывания персонажей Там было, ну, условно, там два предложения о образе, а актер сам додумывал персонажа уже. Почему они были да. такими харизматичными, красивыми и запоминающимися. Да. Здесь же наверняка каждый персонаж просто прописан до уровня того, как часто он поднимает руку, двигает ушами и моргает.
2: Сериал, который мы в прошлый раз обсуждали... Собиратель и, костей? Да-да-да. Там же такая же проблема была. Угу. Опять же, мы тоже же самое обсуждали. То есть есть какие-то несколько персонажей, которые выделяют которые более-менее относительно нормально сделаны. А в целом, точнее, сериал, он же точно так же. Персонажи, которых ты не запоминаешь, у которых заранее все роли, все диалоги прописаны, и в конечном итоге это немножко тебя уже начинает выматывать, потому что они все настолько предсказуемы, стандартные, не двигаются вправо-влево и не меняются от серии к серии, что ты к концу сериала уже просто предсказываешь банально, как он поступит. Ну, это нехорошо. Клариса,
0: наверное, все равно немножечко выше по уровню получается, Ну, чем... «Собиратель костей». Ее хоть чуть-чуть интереснее было смотреть.
2: Да, согласен. Но все равно не тот сериал, который вот второй сезон, если когда-нибудь выйдет, они там вроде обсуждали его. я не уверен, что я буду прямо его смотреть в первую очередь. Точно, когда-нибудь через несколько
0: лет. Видел новость, что сериал точно закрыли, и продолжать его не будут, потому что в очередной раз началась пляска с правами. И, да, вообще, всей серии Ганнибала вот правами на Уилла Грэма, Ганнибала лектора, на больницу, на все Хорошо. это владеет семья Лурентиса. По факту, его Нет. жена сейчас, потому что он уже умер. Он же продюсировал Мэн Хантера, он продюсировал красную. Он, ну, все, что было о Ганнибале, он продюсировал. А жена его продюсировала сериал Ганнибала. Причем Она как раз таки наняла Брайна Фуллера Потому что он ей очень понравился по его прошлому сериалу. Я не помню, кто нас его переводили Pushing Days, которые два сезона было, может быть, смотрели. Там мужик но... в таком в гипертрофированном, в веселом мире находится. Я
1: поняла о чем-то, но я не помню название, но кинопоиск знаете все.
0: Должны были смотреть. Вот, Саш, я думаю, ты точно его смотрел. Он
2: Гипертрофированный, веселый мир. Мертвые до
1: востребования.
2: Что-то такое знакомое.
0: По Нтв плюс даже показывался.
2: О, я... да, я его сто лет назад смотрел. Да. да, я его смотрел
0: тоже когда выходил, я не помню уже, о чем он, потому что мужик в похоронном агентстве работает, но я помню, что у меня только положительные эмоции от этого радужного, такого красивого показывания смерти были. Райан Фуллер там создатель сериала, и поэтому его имя на слуху, и когда его наняли на съемке Ганнибала, то было сразу же понятно, что будет что-то очень хорошее. Я не мог представить, что будет настолько хорошее. Я тебя перебил про Кларису. Про
1: Кларису? На самом деле, просто больше нецелесообразно снимать, потому что рейтинги уже не те.
0: Опять же, мне кажется, так как это персонаж, который был придуман писателем очень давно, на него огромные деньги требуются тратить, чтобы получить права на его использование. И
1: не только. Сначала понравился всем первые там несколько серий, а потом большинству не понравилась концовка. В то, что сериал скатился. Так же, как в Ганнибале. Там же сколько? 6 или 7 сезонов они хотели сделать, чтобы было продолжение 4. на красного дракона, и продолжение было на ягнят.
0: Нет, ягнята с самого начала там не были использованы. Просто с первого сезона, я смотрел множество дополнительных материалов по нему, задумка была сделана на четыре сезона. Именно 4, они сразу же продумывали 4.
1: Вот видишь, они сделали 3.
0: А почему-то вот дракон должен был появиться в четвертом сезоне. В
1: да. А потом Э-э. молчание ягнят, по идее.
0: Если вы получили права, ну в любом случае, то, что они ужали до трех сезонов, тут вот нигде не сказано, почему так получилось. Бюджет не понравился. Что рейтинги у сериала наивысочайшие.
1: Я думаю, вовремя закончим.
2: Он, ну, кстати, там был момент, что у них к концу третьего сезона стали под рейтинги. Там В чем-то была причина, почему.
0: Италия. И вот продолжали. Италия, мне кажется, не у меня одного уже 2015 год, когда выходил сериал Книжки намного меньше читают И поэтому, когда ты смотришь два сезона Как условно где-то в Америке Хотя снималось в снежной Канаде Происходит убийство и поедание людей Внезапный перенос Места действия совершенно в другую страну и В другой антураж Он немножечко выбил
1: uh-huh. А, ты имеешь в виду вообще uh-huh. другое все И менталитет, и вот это все прочее Оно уже не подходит
0: У тебя первые два сезона Это грузная, именно нагружающая от тебя Снежная реальность вокруг, которая происходит. И все, что происходит, оно происходит именно зимой.
1: Ну, вообще, да, третий сезон, если честно, скучноват, потому что там вот это дорого-богато вензеля, финзеля и все.
2: Да, вот я, кстати, прочитал, что его закрыли из-за низких рейтингов, причем обвинили в этом пиратов, потому что было огромное количество пиратских просмотров, и каналу NBC это не очень понравилось, потому что они хотели, чтобы все смотрели у них, думали, что будет это флагманский сериал, который поднимет количество зрителей и конкретно для канала. А этого не произошло. Ну, не просто это забили.
0: Слушайте, они притащили к каналу огромное количество людей. Потому ну, что да. первые два сезона это бомба. Я не знаю, у меня этот сериал входит точно в топ-5 сериалов, которые нужно просмотреть одни из моих любимейших смотрел его, когда он только выходил, получал удовольствие сейчас, вот, дозируя. Мы его очень долго смотрели, получается. По одной, по две серии за вечер. Это настолько изумительная картинка и история, которую ты досмотрел серию, ты понимаешь, что тебе хочется еще, но если ты переждешь полденька и на следующий день продолжишь просмотр, это будет еще интереснее.
2: Да, да. Ну, нет, сериал, как минимум, даже людям, мне кажется, которым не нравится этот сериал, он как минимум внес новое что-то в персонажа Ганнибала Лектора. Будем честны, фильм все-таки «Молчание и гнят» услов... или даже «Красный дракон» и «Ганнибал», они уже достаточно старые. Люди, родившиеся в 2000 году, им сейчас уже за 20, и они сейчас смотрят фильмы, и «Молчание и гнят» для них — это примерно как нам смотреть фильмы 60-х, 50-х. Даже я сейчас смотрю старые фильмы, не все, но какие-то там, не все точнее, смотрятся хуже, но очень многие фильмы смотрятся менее динамичными, слишком затянутыми. Какие-то лишние эпизоды. Это ж очень любили крупные кадры. Глаза Энтони Хопкинса крупным планом 3-4 минуты могут держать. И ты такой, что? В чем прикол вообще? То есть современные люди уже это не сильно хорошо воспринимают. Как бы не был крут «Молчание и гнят», для современного человека, я уже это понимаю, ну не только я, все понимают, для современного человека он уже смотрится не настолько круто. Пленка старая, это не цифровое кино, оно оцифрованное. Монтаж, там одна заставка идет пять минут, просто с названиями ролей. Это же сейчас очень медленно, люди уже выключают фильм обычно, если в современном кино так происходит. Поэтому заслуга Ганнибала как сериала еще и в том, что люди узнали, что есть такой персонаж. Многие люди, которые никогда не смотрели вообще «Молчание и гнят», потому что это очень старый фильм чем его смотреть. И он освежил образ. Теперь вы правильно там между собой, когда общались, заметили. Теперь уже не только Антони Хопкинс воспринимается как Ганнибал Лектор. Уже есть теперь новый персонаж, который воспринимается как Ганнибал Лектор, причем примерно на таком же уровне, на хорошем уровне. Теперь уже от Миккельсона примерно так же, как косплея сцену с Антони Хопкинсом. Если на Хэллоуин раньше Ганнибал Лектор это человек в маске и в смирительной рубашке, uh-huh. и эпизод из «Молчания и гня», то теперь еще есть ты человек, похожий на Миккельсона. То есть, такое в пиджаке, классическое зачес на левый у него и такие скандинавские ску. То есть, если ты худой чувак, похожий немножко на скандинава, то ты можешь косплеить спокойно Ганнибала, и его тоже узнаю. То есть, а. могут быть уже два Ганнибала образа. И это очень круто. Даже если учетом того, что у него там низкий рейтинг, что у него всего три сезона, у него образ, как опять же, я вспомнил Доктора Хауса. Его уже можно косплеить достаточно хорошо. Его косплеят, ну, много, Вот в этом прям заслуга сериала. Они сломали каноничный образ, который все знают, который был прям классикой. То есть он остался, конечно, классикой, Хопкинс, но теперь есть еще один, более современный, это круто.
0: По поводу косплея, первые два сезона были настолько популярными, что в соцсетях, это просто тоже было в дополнительных материалах, в документалках, появилось такое выражение, появилась такая каста людей, которая называлась фанибалы. Это фанаты сериала Ганнибал. Первые два сезона, они как-то снимали их практически, ну, не то что одновременно, но первый еще не был закончен до конца, но уже начался второй. А вот между вторым и третьим у них был небольшой промежуток. Вот этот момент, когда два сезона прошли, огромное количество людей, они просто боготворили, что Уилла Грэма, актера, что Миккельсона, что шоураннеров всех. Они как раз запускали постоянно, на конвентах выступали, причем к ним столько народу было. И что больше всего понравилось шоураннерам, это то количество артов и представлений именно их персонажей, сериальных, как оригинальных Ганнибала и Уэлла Грэма. Очень много людей как-то... Они возвели сериал в некий такой культ, Как мне кажется, сейчас, если говорить о Ганнибале, то сериал тоже начнет всплывать в голове на уровне если не Молчание и Гнят, то точно Красного Дракона. Ну если Ну, просто Мы скажем кому-то о Ганнибале, вот Ганнибал Восхождение точно мимо, сам по себе фильм Ганнибал, скорее всего, тоже мимо, а вот Красный Дракон, Молчание и Гнят и сериал, вот они точно первое, что придет в голову.
2: Мне кажется, был бы интересный момент пофантазировать, снять именно фильм, переснять, сделать ремейк с Матсом Миккельсоном, например, Молчание Игнят, мне кажется, был бы прикольно. Вот в таком антураже, сериала, с такой же атмосферой, если снять полновесный фильм, мне кажется, был бы прикольно.
0: Одна большая проблема. Из новых актеров не могу представить, кто смог бы сыграть Кларису.
2: Блин, почему? Смотри, ты Уэнсди сериал смотрел?
0: Ее брать главную?
2: Не, 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 нет, не ее зачем. Там есть у нее подружка, блондинка она очень круто типажом подходит.
0: Я помню, что по книгам Клариса была достаточно приятной внешности, но вот подруга, которая Вервольф ты имеешь в виду, вот эта девочка? Да, 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 да. Она слишком, вот прям максимально <с миловидная.
2: Ну она играет просто. Так, мне кажется, нет, она нормально подошла. То еще не знаю. Если бы была моложе Девочка, У нее дурацкое имя. Она играла в фильме «Пипец».
0: Хлоя Грейс Моррис. Малышка.
2: Да-да-да, Хлоя. вот Если бы она была помолоть чуть-чуть, она, мне кажется, была бы забавной. Хотя я не знаю, не знаю. Что-то Выбирайте понятно, современных как-то стран. В любом случае возьмут эту. «Последний день в Сохо», которая играла и в сериале про шахматистку. Я на современных вообще не знаю имен. Аня Тейлор Джой. А Нет.
0: Тейлор, все, А-а-а-а-а. понятно.
1: Беленькая такая, которая играла да. еще девочки там, с раскосыми пушки.
2: глазами. Вот представь, как бы молчание ягнят где такой безумный скандинав и девочка с раскосыми глазами просто. Мне кажется, это просто максимально психоделично. Это
0: было бы красиво, вот с их антуражами, с тем, как они строят кадр, сцену и вот с этой вязкостью картинки. Да, это могло быть интересно. Причем нужно было бы вот именно всех актеров сериальных взять на этот фильм.
2: Да. Вот, мне кажется, вот если пофантазировать, это было бы прикольно. Вот заслуга «Ганнибала» как сериала именно в том, что мы знаем атмосферу. Нам очень нравится атмосфера, картинка, главный персонаж. Вот мне бы хотелось посмотреть полнометражку именно от «Молчания ягнят» или «Ганнибала». Это было бы круто с ними. Вот со всеми, кто там играет.
0: Я соглашусь. Именно как посмотреть еще раз то, в чем тебе эти актеры полюбились. Именно на эти образы. Это, конечно, будет далеко не сериальный и вызовет некий диссонанс. Но вот посмотреть на них согласен. Но в любом случае, в любом случае сериал Ганнибала, как бы там ни было, что хороший Уилл с его приколами, с манерой, как он реконструирует места преступлений, вот сама идея вот этого, с маятником. Я не знаю, вот насколько нужно быть гениальным, чтобы до такой простой вещи додуматься, и она настолько хорошо и гармонично вписалась. Mm-hmm. Сначала не понимаешь что, а потом ты ожидаешь этого маятника на месте преступления. Но как бы там ни было, Ганнибал, Уил Грэм, Кроуфорд, который изумительно, кстати, вот это лучший Кроуфорд, хоть и не книжный, но Фишборн сыграл, по-моему, Кроуфорд, yeah. у него самый лучший из всех фильмов.
1: Хотя я его представляла да. как мужика Сусами. Вот. Замученного такого, знаешь прям.
0: Как в Мэнхантере.
1: Примерно, только не такого... Итальянского. Да. Не настолько похожего на Сиси Кэмпбелла из Санта-Барбара. Вот это я помню. Куда мы углубились, да? Почему это я помню, а другое я не могу запомнить?
0: А потому что то детство, то прекрасное детство, когда ты ждала вот этих кадров через арку на ПТВ-6.
1: По сначала.
0: Помимо всех вот этих изумительных актеров, где каждый актер, реально, он сжился с этой ролью, и по-другому уже сложно воспринимать кого-то на этих ролях. Также в каждой серии на протяжении двух сезонов присутствует охренеть, какое интересное убийство. Вот прям по-другому да. не скажешь.
2: Поработали они очень круто. Да. Там, смотри, часть же, это, опять же, не их заслуга, а Тома Сахариса, которую он мельком упоминал во всех книжках. Ну, по крайней мере, в первом сезоне, насколько я помню, некоторые преступления — это моменты, которые вскользь были упомянуты именно в «Молчании гня. Насчет «Ганнибала» не помню, но в «Молчании гня были преступления упомянуты. Их просто они дожали, они их раскрутили и сделали на серию, скажем так, не на эпизод, а на серию. Но в целом, да, очень круто. Поработали прям молодцы.
0: Можно как угодно это называть, относиться, но вот это вот как раз, как ты говорил, химия между двумя персонажами, как это называли американцы, это «броманс» не любовь, вот прям как она есть, как сейчас это Ну, везде пихают. Это именно братская любовь, уважение между Уиллом и Ганнибалом. И впихнуть с первого сезона им дочку, это просто изумительный ход. Такую же отбитую, как и они.
1: И женщину, которая переспала со всеми. Вообще за всеми.
0: Я люблю Уилла, но буду спать с Ганнибалом, а потом еще к девочкам пойду.
1: Ганнибал, не, не то, пойду по бабам.
0: По книгам это мужик должен был быть, но доктора сделали девушкой. Кстати, не прогадали. Доктор Блум как раз, которая...
1: а то, что со всеми спит, так еще и хромая, косая. Еще потом и беременная, с переломанной спиной. Блин, это вообще комбо какое
0: Слушай, на протяжении трех сезонов каждый из главных персонажей Ганнибала такие ситуации ставились. Они столько...
1: да, там вот он, то, что говна нажрались. Там выжить невозможно вообще по идее. Ну да, есть
2: такое.
1: Тебя будут по кускам собирать и восстанавливаться ты будешь далеко не месяц, не два.
0: Уилл это вообще с каждой серии, это просто человек, его искренне жаль, потому что он умный, но он настолько доверчивый.
1: А я вот не знаю, смотри, у него Ганнибал с этим энцефалитом довел до такого состояния, когда мне кажется, уже идет точка невозврата. Он же не должен был, даже если бы его вылечили, он уже не должен был быть таким, каким был. У него бы уже были отклонения, он бы не смог работать.
0: Давай позволим некую художественную вольность сериалу про психиатра, который есть людей.
1: Люди а, не выживают вот. после таких вот этих.
0: Ну то, что не выживают, это ладно еще. Там много кто не выживает. Вот опять же, сколько раз выло? мучили, стреляли, резали, убивали. Чилтон.
1: Чилтона вообще ели кусками.
0: Да, Чилтон это вообще персонаж, который на протяжении трех сезонов только огребает.
1: А мужик, который уже ганибал, которого просто ему ногу отрезали, ему уже скормили, и он сидит такой жрет свою ногу без ноги. Он... А в конце вот это вот... Скали. Ну, скали, да. да. Она Дима же тоже души. в итоге стала Ганнибалом, и в конце она просто отрезала себе ногу, пожарила ее и а... нормально...
0: А вот я тут с тобой не соглашусь, я это воспринял по-другому. Я это воспринял как порощальный подарок Ганнибала, что он все-таки дорезал у нее ногу и сделал ее для нее.
2: Ну, кстати, да, мне тоже больше так.
0: Но это вот как-то в духе Сказалось. сериала.
2: <свят>
1: <свят> Больные люди вообще. <свят> Тогда
2: весь сериал такой. Мне кажется, там атмосфера безумия просто очень круто показана. Весь сериал он настолько тягучий в безумной атмосфере. Там даже съемки такие же. Съемки, цветовая гамма, все. лучшую традициях скандинавских триллеров.
1: А там специально это нагнетает.
2: Конечно. Фильм-то, конечно, не скандинавский, но сериал. Но скандинавские же тексты такие вот детективы есть целая когорта скандинавских триллеров, где упор делается. Вот они очень не любят торопиться. Например, у них упор делается в медленном повествовании. Ты вроде бы как возникает сюжет, знаешь, там нашли человека, которого расчленили там в пакетах. Он валяется где-нибудь на пирсе, и в этот момент просто могут несколько абзацев тебе рассказывать про семейные отношения детектива. Про то, что он дочку отвел в садик а там воспитательница пожаловалась на то, что дочка бьет там какого-нибудь мальчика. Про то, что у него отдышка, потому что он вот покурил не те сигареты, купил, которые надо, а он привык к ним. Про то, что у него жена там с ним не спит уже полгода. И вот это все идет в тот момент, когда находят труп расчлененный в мешках. И причем это не играет на сюжет. Это создает атмосферу. Это вот любой детектив, триллер, скандинавский, возьми, это у них вот женщина с татуировкой дракона, как самая популярная, тема, он же очень большой роман, и он очень медленный, но зато он атмосферный. Вот когда смотришь «Ганнибала», там скандинавский актер не зря выбран на главную роль, там точно так же снято. Очень медленная, тягучая атмосфера, она создает у тебя ощущение безумия просто. Все какое-то не очень реалистичное, все, как будто все сходят с ума, не ты один, а вокруг все сходят с ума.
0: Здесь еще интересно показано, ведь зрителю вначале преподносится как история Уилла Грэма, который потихоньку сходит с ума, и его безумие по чуть-чуть с каждой серии все больше и больше показывают зрителю. И в какой-то момент зритель уже не понимает, что есть на самом что... деле, а что безумие его. Довести до такого тоже нужно уметь. Плюс вот этот черный олень, который преследует ну, его. это
1: он видит, знаешь, это как-то метафора, да, или что Называется у вас
0: Символизм, метафора. метафора
1: да. Это метафора, что дьявол за ним идет. Не только олень, этот олень постепенно превращается в чувака с рогами.
0: В Микельсона с рогами. Миккельсон
1: с рогами, с рогами. Mm-hmm. Это дьявол с рогами, за ним идет.
0: Настолько продуманный сериал, что в каждой серии можно не то, что диссертацию, но сочинение по 20 страниц на серию можно писать точно, пытаясь ее разобрать.
1: Yeah. В общем, Гарри Поттер вырос. Yeah, а, он и уже не тот, он стал a, вот почему.
0: Гарри Поттера из оленя.
1: Там точно такой же олень был.
0: Ну как бы олени, они все одинаковые, не? Да, то они олени.
1: Тебе так кажется. До них вы все одинаковые.
0: А вот это уже расизм.
2: Как у вас по рейтингу? Для меня, например, Клариса это самый слабый из всех этих вещей. Если мы берем вообще все, то мне далеко ушел от него. Ганнибал первый, ну, в смысле, когда он был маленький Ганнибал, как он там назывался? Восхождение, да. Потом, наверное, все-таки Красный Дракон, а дальше у меня все остальные как-то на одном уровне. Манхантер, Ганнибал уже, который фильм, Ганнибал сериал, Молчание и Это все у меня на одном уровне идет. Я бы не сказал, что какой-то прям сильно хуже, какой-то сильно лучше. Красный Дракон наверное пониже всех. Так не знаю, у вас есть какое-то прям самое плохое, самое хорошее.
0: Ну, самое плохое это определенно Клариса. Мне он совершенно не понравился сериал, но опять же рассматриваю с той точки зрения, что ребята, у вас уже настолько не хватает идей, что вы берете настолько старых персонажей, mm-hmm. у которых уже сформированный образ, и вы пробуете преподнести его на успехе Ганнибала. Ведь начало сериала Клариса очень сильно напоминает начало сериала Ганнибала. Mm-hmm. Заметьте Вот эти первые серии, как раз когда каждую серию не от мира. Всего главному герою. Просто его кидают в омут убийств, жертв, насилия или еще чего-то. А он не знает, что делать. Разве что в Ганнибале к нему прислушивались, а в Кларисе ее еще и шпыняют полностью.
1: Так у нее работа такая.
0: Да. И вот этим он мог зацепить, но скатился. Поэтому попытка лучше, чем отсутствие, наверное. Но мне вот он вообще не понравился. Восхождение на один раз посмотреть. Ганнибал с Джулианой Мур Как по мне, хоть и Ридли Скотт, хоть и безумно красивые съемки, тоже на один раз посмотреть. Красный дракон с Нортоном. Честно, тоже на один раз посмотреть Потому что... А, кстати, вот еще что хотел Сравнить, пока помню этих красных драконов Сцена с горящей каталкой Где лучше всего она вам показалась снята
1: Да не, в новых, конечно, она лучше снята
0: Ну, что... а которая больше по атмосфере понравилась Хорошо.
2: Не знаю, в Манханте Ну, я не знаю, они да и там, и там прикольные
1: И там, и там, но в новом, конечно Там вот куда прям губы
0: А, ну это пожирание Чилтона
1: там прям вот, там прям. <свист> а еще классно, что он за прокладкой глаза его наклеил, смешно. Там что должна это? была быть леса, кстати.
0: После этого идет Мэн но он, наверное, для меня на уровне с Красным драконом, вот они одинаковые. Потом молчание Ягнят. Но вот если так рассмотреть, мы ну просто мы смотрели его в детстве, мы знаем этот фильм, мы на нем выросли, и он стал неким открытием для нас, как мне кажется. Ну, по крайней мере для меня. Что-то настолько красивое и интересно снятое про маньяка о другом маньяке это очень интересно. Но сейчас его смотреть не зайдет людям, скорее всего. У нас перенасыщение вот этой да. маньячной тематики, true краймов разнообразных, не будет этой ламповости Хопкинсового скала. Ганнибала Лектора. Самым главным все равно для меня является сериал. Я вот огромнейший фанат. Но вот еще пока вот мы говорили про Красного Дракона. Красный
2: Дракон в сериале. Как он вам? Как вот Доллар Я, честно говоря, не скажу, что я его прям круто помню. А не вам хочу, Доллар Хайт там вот читаю. не зашел?
1: Я не запомнила, мне кажется.
2: Наверное, не зашел, потому что ты сейчас напомнил, mm-hmm. и я его вспомнил. А вот так, чтобы прям, я бы сказал, что он круче, чем в фильме. Я вспомнил, почему он мне не зашел, потому что он изначально был похож на плохого человека по-моему. в сериале то есть ты смотришь на лицо и понимаешь что он, он его и в фильме он обычный человек у него типаж снят очень прикольно вот из-за этого ну и вообще как бы в красном драконе в фильме именно наверное персонаж вытеснил образ вытеснил настолько сильно что в сериале я его посмотрел такой ну окей не впечатлился да.
0: но финальная сцена сериала с красным драконом вот это вот драки их
2: ну неплохо
0: но мне кажется ради вот этой последней серии стоит смотреть Третий сезон. Да. Как они борются с ним, вот сама съемка этой битвы, с постановкой света, с олицетворением, когда вот он уже становится именно драконом, когда Грэма опять перерезали, когда Ганнибала нарезали.
1: А, когда они там голенькие. Вот это ты имеешь
0: в виду? Нет, это когда.
2: Это не тот сайт.
0: Ты показала сцену из второго сезона, когда Уилл сидел в клетке, Психушка, еще в психушке. Он попросил медбрата убить Ганнибала потому что мид был маньяком, ну так весь сериал про маньяков, и сам вот как бы финал третьего сезона, очень хочется увидеть продолжение в плане четвертого сезона, мечты конечно же остаются, но это один из лучших финалов в сериале который можно придумать.
1: Ну да. Я просто его не запомнил.
0: Совместное падение с обрыва. Серьезно.
1: а но ну, я все равно не помню даже, как он выглядит. Я вот помню с телами вот в этой ну, силосной башне, башне. Это как. все красиво. Дерево, которое там на парковке это красиво.
0: Дерево на парковке, тотем из человеческих тел. Да
1: оно и есть на силосной башне, когда собирали по цветам цветовая гамма.
0: Нет, силосная башня, это внутри было, а тотем был на побережье из людей. А, нет,
1: мне вот именно внутри.
0: Силосная башня очень красивая, которая вот этот глаз смотрящий согласен
1: ну если бы ты как бы не вдумываешься в то что это якобы мертвые тела
0: интересно вот эти с ангелом который видел горящие лица тоже из-за болезни
1: а ну это вообще одна серия была бы, ну да так она прошла
0: так они в большинстве случаев одна серия если мы разговариваем о Ганнибале, нельзя не упомянуть то насколько красиво снята еда Именно сериал. Да, ты
2: это в самом начале да упоминал. И это, Тебе это, прям это, зашло. Это ну, прям безумно
0: себя. красиво. Если учесть то, что у меня на протяжении полугода сейчас вкуса вообще нету, у меня все это овсянка, либо что-то просто хрустящее, либо жидкое. Для А-а-а. меня смотреть на вот эту еду...
2: Я поправилась <с- только досмотрели. Пытка.
0: Это реально пытка, но буквально в конце года, 22 у нас перевели... Сейчас мода идет на кулинарные книги, там что по Варкрафту, что по всяким Ведьмакам, Средиземью и подобное. У нас перевели и... книжку по не балу. Ты
2: да, ты я видел говоришь. рецепты.
0: Да, да, да. Она
1: нас есть.
0: Я обязательно все а взял. ничего не чувствует. Не, мне готовить это смысла нету, На меня еду сейчас переводить вообще не нужно. Ай, как кошмар. Причем странно, запахи я все ощущаю. А вот вкус у меня, ну, потихоньку восстанавливается. Поэтому Фулик-фури. для меня вот еще смотреть на это все было еще большей пыткой. Я понимаю, что они вот так красиво готовят. А ты сидела и ела, да. и для сериала был нанят специальный какой-то именитый шеф-повар, у которого свой ресторан в Беверли-Хиллз, и девушка, ее называли фудестетом, я бы так сказал. как эти, которые фотографы для еду делают. Вот она, примерно то же самое ну, как для сериала.
1: Постановка.
0: Чтобы она выглядела в кадре именно красиво.
1: Да, это которые как раз, если ресторатор не может сделать красиво блюдо, но вкусное, она делает так, чтобы было красиво там лепесточки всякие посыпать вот все. и вокруг красиво, антураж создает.
0: Мы все еще говорим по поводу картинки и подобного, но не стоит забывать музыкальное сопровождение сериала. Оно выделяется на очень высоком уровне.
2: Согласен. Uh-huh.
0: Там нет как таковых мелодий, в основном используются какие-то малоизвестные инструменты, которые создают такие звуки, которые задевают за живое, но ты не понимаешь, как у них это получилось.
1: Там был термин вокс. Вот Он любил на него играть.
0: Там были некоторые такие инструменты. Допустим, представь себе такую круглую бочку с ручкой, как у шарманки. Я не знаю, как она называлась, но это вообще музыкальный инструмент, чуть ли не 18 века.
1: Это и есть прототип шарманки. Помнишь, от Гарри Поттера? То, что там коробочка. Ты это коробочка. Ты крутишь, а там записана мелодия просто. Это... Бочок, на котором записана мелодия. Там
0: нету бочонка, там крутишь, чтобы создавать резонанс. У звуковой и из какой-то дырки там выходит звук. Это скорее даже больше на валунку похоже.
1: Тогда это как терминовокс, там доказывается труна должна быть.
0: Очень сложно. Можно разговаривать о том, что настолько сильно понравилось, как мне кажется. В данный момент это эмоции, которые переполняют за счет того, что я просто огромнейший фанат этого сериала. Каждую серию реально можно описывать совершенно так, как тебе захочется. По-отдельному рассказывать о ней. Поэтому, чтобы себя прервать, Даша, твоя последовательность...
1: Моя последовательность мне не понравился Ганнибал и Ганнибал восхождение. Потом угу. идет более-менее «Норд. Клариса, а дальше все остальное сериал.
0: Клариса тебе понравилось только из-за вашей женской это солидарности. Солидарность,
1: да. <свят> а Ганнибал и Ганнибал восхождение, ну просто ни о они, чем они скучные. Ты можешь хоть раз пять, хоть что, мне не понравились. <свят> ни о чем вообще.
0: Ну ладно, это твое мнение. Я его приму, когда мы закончим подкаст, я из тебя его выбью. <свят> Да ладно, я же шучу.
2: У всех свои рейтинги, я про это и говорю. Да, что... да,
0: каждый смотрит как хочет. Но мне радует, что все сошлись в едином мнении о том, что сериал по Ганнибалу это одно из лучших, что выходило за последние лет 10, наверное. Да. Его прям искренне советую к просмотру. Причем в каком-нибудь огромном, неимоверном качестве и на телевизоре. Вот с телефона такой сериал не нужно смотреть. Не портите себе удовольствие маленькими детальками.
1: Я нашла этот музыкальный инструмент. Это он похож. Топон. Тампон. 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 Ну по нему бьют.
2: Играть на тампоне было бы интересно. И чуть по нему бьют.
1: Нет, это тапон. Ну, это типа как вот эти тарелки, на которых играют на железных. Uh-huh.
0: Последнее, что у меня есть по поводу сериала «Ганнибал». Интересно, где-то вычитал фразу. Вам не показалось, что доктор Чилтон это некий Кенни сериала «Ганнибал»? Д,
1: которого постоянно убивают, он оживает? Да. Ну, да. Ну, есть немножко, да.
2: В фильмах же такой персонаж, которого наказывают, наказывают и наказывают.
0: Но в фильмах как раз он же тогда убежал в какую-то банановую республику, и в «Молчание ягнят» как раз заканчивается на том, ну, что да. Ганнибал его выслеживать. Но никто не знает, где он и что с ним случилось. Он уже дальше потом... просто не упоминается.
2: Да, потом в книге Ганнибал там что-то мимолетно рассказывается, что он пропал без вести, по-моему.
0: Вообще. Да, 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 да.
1: Ишь ты, бочка с ручкой. Это шарманка. Тульская игрушка.
0: Как скажешь. И еще один момент в плане еще одного огромного плюса сериалу «Ганнибал». ты кстати, очень хорошо тоже, Саша, об этом говорил в плане косплея персонажа. Костюмы и внешний вид персонажей, как вы их сделали в «Ганнибале». Ведь если Миккельсон воспринимается как «Ганнибал» не из-за маски, которая стала культовой благодаря Хопкинсу, а именно за счет своего просто прямой спины статного костюма и дорогой элитный элитарной внешности, наверное, можно так сказать. Да? Что...
1: Скандинавской внешности
0: элитарной. Ну вот, кстати, выбор скандинавского актера мог сначала показаться каким-то странным. Я не думал, что Миккельсон настолько сильно приживется к роли Ганнибала, когда вот самый первый раз смотрел. Но вроде как-то все остальные американцы, ну, с американскими чертами лица, привычные, Плюс еще и Фишбан, который настоящий американец, еще из «Матрицы». И тут они взяли скандинава Миккельсона.
2: Но он круто. Он круто. Писался максимально круто,
0: На этой веселой позитивной, хорошей ноте. Мы будем подходить к концу. Большое спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, группу в Телеграме. Обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте Александра Матюхина, которая называется «Гараж писателя». Читайте его скандинавские триллеры. Обязательно.
1: Не забывайте оставлять комментарии. посещать сайт Хоррор Продакшн. Там много рецензий на книги, фильмы, иногда и на игры. Когда выпадает счастье Владимиру поиграть недельку.
0: Бывает и такое. Но в основном, опять же, это больничный, либо отпуск. Еще раз огромное спасибо Александру, что в очередной раз согласился пообщаться с нами. Было очень приятно.
1: Взаимно.
0: Спасибо, что слушали нас. До новых встреч.
1: Пока-пока. Пока-пока.